0: Und jetzt kommen wir zum Hauptthema heute. Yes. Worum geht es? Genau. Am 15.06.2020 erschien in der Taz ein Text angesichts dieser ganzen Demonstrationen gegen Polizeigewalt in den USA, aber auch in Deutschland. Der Text ging: All Cops are berufsunfähig. Wer sich auskennt, weiß, dass das auch die Abkürzung ACAP bildet und ACAP ist ja die Abkürzung für All Cops Are Bastards. Darüber macht man sich dann immer so ein bisschen lustig, weil es in der Vergangenheit auch Polizistinnen und Polizisten gab, die AKAP für das Kürzel eines türkischen Sprayers gehalten haben.
1: Hallo hier ist er wieder, der Postcast. Der 38.
2: ist es heute und bei mir ist wie immer der Quink. Hallo, freut mich sehr. Ich weiß nicht, wen wir gerade parodieren, aber ich mache einfach mal mit. Bei mir ist natürlich auch wie immer der Demon. Ich, ich parodiere niemanden. Ich, ich wollte einfach, ich bin einfach froh, wieder mit dir reden zu dürfen. Also wir haben jetzt eine Woche ah. Pause gemacht. Quasi... Es. Es klang so ein wenig, als möchtest du eine Person äh, parodieren, die immer... So, so ein bisschen auf, auf, auf ganz fühlig mit den Zuhörern geht. Nee, ich bin super fühlig mit unseren Zuhörern. Also, das ist. Äh, ja, das, aber auf deine Weise. Du musst das ja. nicht so demonstrieren in der Stimme, sondern bei dir kommt es einfach so natürlich in dem raus, was du sagst. Ja, genau.
1: Ich bin ganz natürlich fühlig. Das klingt auch irgendwie. Das könnte auch aus einem Eco-Fresh-Text sein. Ach, naja, gut. So. Ich glaube, so heißt dein nächstes Album. Genau, natürlich fühlig. Oh Gott. Ah, schön. So, ja, wir sind wieder da. Hast du meinen Namen gesagt? Ja, doch, du hast meinen Namen Demon. auch gesagt. Ja, ja, ich bin Demon, genau. Ja, sag ihn nochmal, komm, komm, sag ihn nochmal.
2: Demon, ah. das ist, das ist was, die, was die Feministinnen immer rufen. Diamond. Ah. Okay. Ja. Das, das war irgendwie gerade noch schöner. Ja. So, ja, rufen wir sind... Feministin natürlich nicht, bin selbst Feminist, also... <lacht> wir sind
1: genau richtig, wir, wir, wir können gar nicht irgendwie... Äh, also wir sind gar nicht Teil des Patriarchats, weil wir haben, also einige unserer besten Freunde sind Frauen. <lacht> so, ähm, heute geht es ähm, wieder einmal äh, in die Land. Boah, was bitte? Ich habe überhaupt gar nicht gesagt, was die für ein Podcast ist. Äh, nämlich, wir sind hier ja nicht irgendein In die Land. Wir sind nicht irgendeine äh, Podcast-Variante, sondern wir sind natürlich der äh, Podcast, äh, der podcast ähm, um Diskurse über Diskurse und ähm, genau, heute haben wir auch wieder ein Thema, äh, bevor euch äh, gleich Quink, aber sicherlich auch irgendwie andeutet, was das Thema sein könnte, für den Fall, dass ihr immer noch nicht lesen könnt und das noch nicht gelesen habt, weil es steht natürlich im Titel, wie immer, ähm, erklärt euch Quink aber jetzt erstmal kurz, was es heißt, dass wir um Diskurse, über Diskurse
2: oder wie auch immer das äh, unsere Tagline lautet, äh, sprechen. Quink. Je ich mache vielleicht daran fest, dass wir heute hauptsächlich über eine bestimmte Person sprechen und dann ist natürlich interessant, okay, ähm, nicht nur was denken wir, sondern was denken denn auch andere über diese Person, was würde über diese Person äh, verlautbart, wie kommt das in der Öffentlichkeit an äh, und was ist davon zu halten, wird überhaupt vernünftig drüber gesprochen oder geht die Diskussion um diese Person völlig an dem, was diese Person eigentlich verkörpert macht und machen kann, vorbei. Wer das ist die Person sag es. Die Person, äh, ich bin ja immer der Experte ein bisschen für lustige Mittelnamen, ne? Du dich, äh, ja. dass zum Beispiel Jörg Meuten Hubert hieß, habe ich <lacht> rausgekramt. Das, ja, oder äh, hier ne? auch mit dem, mit dem
1: zu Gutenberg, dass der
2: <lacht> wie Wies der Wille, oder so. Das war ein guter <lacht> Witz. <ey>. Okay. <lacht> ja. äh, genau. Äh, und unser heutiger Mensch heißt mit Mittelnamen Lorenz. Lorenz. So. Wer weiß es jetzt schon? Jeder, komm, meldet's, ja, komm, sag, wer, wer weiß es? Wer weiß es da? <lacht> ich, Heri ich. Heribert, ja, du. Ja. Es geht um ähm, diese Chipsfirma Lorenz. Nein. Schade. Falsch. Okay. Falsch. Es geht nicht um Chips. Na, es dann um muss es, dann,
1: also dann ist ja klar, dann ist Horst Seehofer.
2: Ja, Horst, Horst Lorenz Seehofer. Das kann ja eigentlich nur die Chips-Firma oder Horst
1: Seehofer sein, eins von beiden. Gut, ähm, richtig, wir reden heute über Horst Lorenz Seehofer, vielleicht sollten wir ihn einfach Lorenz nennen den ganzen Abend.
2: Ja, oder ja. Hörster hast du ihn ja schon, als du dir das Thema gewünscht hast, genannt. Ich wusste erst überhaupt nicht, worum es geht. Ja, Woher kommt das denn, Hörster? Ja, aus der Podcast-Landschaft.
1: Also ich weiß das auch nicht, aber ich finde den Namen einfach so höchst amüsant. Der Hörster, ja, also so das ist natürlich so von, von, von Förster Und es ist halt so, dieses, so eine Anspielung auf dieses Law and Orderige, was du halt eben ähm, hast, wenn du so den Klischee-Förster nimmst, der natürlich männlich ist, in seinem Wald der König und also es ist ja, bezieht sich auch so ein bisschen darauf, dass du ja tatsächlich, ähm, wenn du Förster für eine Region bist, dann, dann bist du, zum Beispiel jetzt in Deutschland, tatsächlich ähm, in dem ersten Augenblick, ähm, also wie soll ich sagen, du du kannst natürlich keine Polizeioperation irgendwie aufhalten oder so, aber die Polizei darf nicht einfach so durch deinen Wald marschieren, ohne dass sie eine Beschlusslage haben und da Leute irgendwie suchen. Äh, das heißt also tatsächlich, du äh, musst da die Unterstützung der Polizei dann anfordern, wenn du oder auch des Ordnungsamtes oder sowas. Ähm, wenn du äh, da willst, dass da irgendwie was kontrolliert wird und so weiter. Und äh, aus diesem Grund äh, ist es zum Beispiel eben auch so, dass es also Wälder gibt, in denen, äh, also in Berlin ist das beispielsweise so, das weiß ich aus erster Hand tatsächlich, da gibt es zum Beispiel einen Wald, wo Hunde ohne Leine rumlaufen dürfen. Weil halt die Försterin, die da lebt, die sagt halt eben, also ganz ehrlich, ich habe selber einen Hund und solange ihr keine Probleme macht, das ist alles fein. Und naja, wenn ich halt irgendwann die Polizei rufen muss, dann wird es halt doof, dann gibt es halt irgendwann Leinenpflicht. So, ne, aber so diese diese Ordnungswidrigkeiten kannst du halt als Förster da so ein bisschen äh, schalten und walten. Und daher kommt das halt, weil natürlich der Hörster, also der Horst Seehofer, ähm, ja, immer schon so ein kleiner König von Bayern war, natürlich und ähm, diese, also sich, sich diesen Dünkel dann auch so ein bisschen mitgenommen hat, als er in die Bundesregierung übergetreten ist und jetzt ist er ja eben nicht mehr der Ministerpräsident von Bayern, das wisst ihr alle, das ist ja der zukünftige Bundeskanzler von Deutschland <lacht> ähm, äh, der jetzige meine ich ähm, und äh, tatsächlich äh, ist Horst Seehofer jetzt halt ähm, Bundesminister für Inneres und Heimat und Bau und Bau <lacht> Ja, und ein Bau, so ja, jedenfalls, ja, und ähm, äh, zumindest mal, also, also ich, ich ich sag mal so, äh, außer seine Eskapaden aus dem Inneren kriegt man, glaube ich, eigentlich nichts mit. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass er besonders, besonders heimatlich oder besonders baulich ähm,
2: in Erscheinung tritt,
1: aber vielleicht bin das nur ich.
2: Das äh, kommt mir nicht drauf an, wie du heimatlich definierst. <lacht> <lacht> Na gut.
1: So, also, ja, und daher kommt jedenfalls First, äh, jetzt ich, äh Hörster kommt genau, also ich, ich, dachte,
2: ja. ich dachte tatsächlich, das kommt daher, dass es so ein Horst, der ist sogar noch Hörster ist. Als
1: <lacht> Sicherlich, also, ich will jetzt nicht sagen, dass das meine Geschichte, die ich gerade erzählt habe, die einzige ist, die plausibel ist. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach nur irgendwie mal, aber sagen wir so, ich fand das lustig, weil ich mich also an den First erinnert gefühlt habe. Vielleicht ist meine ähm, Erklärung ja auch total intelligent und ich habe sie mir gerade ganz frei selber ausgedacht, dann dürft ihr mich loben ähm, und dürft weiter doofe Wortspiele mit äh, dem Mann machen, der noch hörster ist als der Horst. Das kann natürlich auch sein. Also, gut, äh, ja, richtig, also es geht heute um Horst Seehofer und ich habe es gerade schon so ein bisschen gesagt, aber sagen wir es mal so, also äh, äh, Horst Seehofer ist ja nicht das einzige Thema, was ich mir jetzt schon lange wünsche, lieber Quink. Ja, wie du vielleicht dich noch erinnerst, der ein oder andere, die ein oder andere Hörerin, Quink weiß es auch noch. Äh, ich ich wünsche mir auch schon den Mietendeckel seit letztem Jahr.
2: Ähm, den gibt's und vielleicht. Überraschung heute reden wir gar nicht über Horst Seehofer. sondern <lacht> über den Mietendeckel. Nein, Ich habe nichts so. vorbereitet und <lacht> so. Aber ähm,
1: jedenfalls also so Horst Seehofer habe ich mir also auch jetzt gewünscht, genauso wie den Mietendeckel. Aber anders als den Mietendeckel hat der Quink äh, dieses Mal ist der auf meinen Wunsch eingegangen. Ähm, und äh, Quink, sag doch mal so ein bisschen, wer ist Horst Seehofer? Also jetzt mal abgesehen von dem, was ich gerade erst erklärt mhm. habe,
2: was ist das für ein Typ, der Horst? Ja, ich habe mir tatsächlich im Vorfeld Gedanken gemacht, ist er der inkompetenteste Minister? Nein, das ist Julia Klöckner. <lacht> äh,
1: boah, ist boah, boah, echt jetzt? Also, äh, wie, also wo
2: siehst du Andreas Scheuer? <lacht> äh, korrupt also mutmaßlich korrupt, Entschuldigung mutmaßlich korrupt, ganz großes mutmaßlich, hier liebe Anwälte ich habe mutmaßlich gesagt
1: Also das heißt also du würdest jetzt sagen so ähm, in dem Rennen um den inkompetentesten Ministerposten da siehst du eher so Klöckner und Seehofer und ähm, äh, bei, bei den Kriminellen, da siehst du dann halt eben eher, also mutmaßlich kriminell natürlich ähm, da siehst du dann halt eher so den, den Andi
2: Scheuer ganz weit vorne Genau, mutmaßlich kriminell und absolut kein Talent dafür. Ja. <lacht> ja. weil jeder äh, sich so Genau wie, mit. ja,
1: vielleicht noch also gut, okay, dann, dann lassen wir also an die Scheuer jetzt mal wieder raus. Ähm, äh, was ist mit Heiko Maas? Also ich meine, ein Minister, der es schafft, obwohl er Außenminister ist, ja, also da wo alle Leute dich lieben, nicht in Erscheinung zu treten, ist doch auch schon ziemlich beeindruckend. Zu ja, einer Zeit,
2: wo wir Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen zum Beispiel. Und das macht er so gut, nicht in Erscheinung treten, dass ich keinen Titel für ihn habe. Mhm. Das ist nicht toll? Es ist konsequent, muss man ihm lassen. Ja. ja. Also ich habe kürzlich ein Interview mit ihm gehört und muss sagen, ja, der, der Typ hat ja auch die Ruhe weg. Der ist ja echt... Der, der ist der, ist, äh, der, der Heiko Maas. Maas. Heiko Maas, genau. Ja. So, und äh, Seehofer würde ich tatsächlich den Titel anlasten. Äh, der ist der chauvinistischste Minister den wir haben. Okay,
1: ja, okay, chauvinistisch. Ähm, chauvinistisch, das heißt ja, dass er Frauen hast.
2: Nicht nur. Ach so. Schu chauvinistisch geht natürlich auch mit einem äh, überhöhten Selbstbild einher. Also er hält sich für das Maß der Dinge. Aber ist das nicht narzisstisch? Nein, narzisstisch ist, wenn er sich ganz super doll, äh, toll findet. <lacht> Also ah, okay. er, er denkt einfach, die Welt müsste so sein, wie er meint, dass es richtig ist.
1: Muss ah. so sein wie er, Punkt. Also alt,
2: <lacht> ganz herberig <lacht> schon auch, <Mit> grauen Haaren. <lacht> er ist 70, das ist jetzt. Das ist ein Alter, bis wohin wir wahrscheinlich noch arbeiten werden müssen, ehe wir Rente kriegen. <lacht> er hat Rente gesagt. Oh Gott, oh Gott, naja gut. Ja, ja. Wenn eins sicher ist.
1: Dann ist das, ja, dass dieser Podcast jetzt weitergeht. So, also auf jeden Fall Horst Seehofer, ähm, äh, genau richtig. Erwähnt werden muss nämlich auch, dass Horst Seehofer also eben nicht einfach nur äh, diese, diese Persönlichkeitszüge hat, von denen Quink gerade erzählt hat und wie gesagt, wo ich auch so ein bisschen mitgehe, sondern... Ähm, dass er auch eine ganz besondere Beziehung zu einer weiteren Person hat, die, sage ich mal, in der deutschen Politik relativ berühmt ist. Ähm, nämlich die bald 16 Jahre im Amt äh, seiende äh, Frau Dr. Angela Merkel.
2: Und äh, beschreibt die doch mal die über Beziehung einmal, zwischen den beiden. Er soll, äh, ich glaube, im letzten Jahr war es, äh, das soll er äh, über sie gesagt haben, ich kann mit der Frau nicht arbeiten genau Was auch so ein bisschen, ja, Horst, aber du bist jetzt nicht der, der mit ihr, äh, also sie, das ist jetzt wirklich, sie ist diejenige, die irgendwie versuchen muss, mit dir was äh, anzufangen und das, also es ist, äh, er, er sie, setzt sich halt wieder in den Mittelpunkt, wo es wirklich, Junge, es, lern doch mal, was du für eine Rolle hast in dem Ganzen. Ja,
1: wichtig ist das halt eben auch einfach deswegen, also diese Beziehung eben zwischen Merkel und Seehofer, ähm, weil das so ein bisschen auch Bezug nimmt auf die Clips. Ich habe heute also mal wieder so ein paar Clips mitgebracht, damit wir äh, darüber also ein bisschen sprechen können und äh, ja, also das, das ist halt dann einfach, da können wir dann mal im Hinblick darauf dann auch mal so ein paar Sachen noch analysieren und so. So, und also abgesehen von der Beziehung zu Angela Merkel und abgesehen von seinem, sagen wir, sehr erhöhten, von, von, von der sehr hohen Meinung von seinem persönlichen Lebensweg, kann man noch tausend andere Sachen über das Thema sagen. Also beispielsweise gilt er als Schelm, weil er auch immer so ein bisschen, ähm, äh, äh, ja, halt schelmisch, mir fällt es gerade kein bisschen vorhin, so, so. Äh, bubenhaft <lacht> ähm, äh, äh, grinst oder, oder so, so schief grinst, während er redet, weil er, weil er auch sehr immer sehr gerne über sich selber lacht, wie, also und seine Witze natürlich, äh, wenn, <lacht> wenn er äh, spricht und so weiter. Also äh, von daher wird ihm also eben auch so ein bisschen so, so, so dieses Ding, ähm, also ne, dass er das so ein bisschen weggrinst und so weiter. Ja, und das, keine Ahnung, hat ihn, glaube ich, irgendwann vielleicht auch mal sympathisch gemacht oder so. Also jetzt wirkt es ganz oft einfach nur ein bisschen dreist, <lacht> muss man auch mal sagen. Und ja, ansonsten jedenfalls, also wie gesagt, kann man kann man eine ganz ganze Menge über ihn sagen. Ganz konkret hat er aber, wie ja bereits gesagt, ein Ministerium inne und damit ähm, auch in der aktuellen Legislaturperiode, die noch bis nächstes Jahr geht, 2021, ähm, auch eine echt erhöhte Bedeutung. Nämlich ähm, als Innenminister bist du halt ähm, vor allen Dingen, äh, sage ich mal, äh, dafür zuständig, ähm, wie so die Exekutivmächte äh, des Landes äh, funktionieren und organisiert sind, sozusagen. Die sind dir nämlich tatsächlich auch unterstellt. Und äh, natürlich bist du da auch für ganz andere Sachen, also zum Beispiel für innere Sicherheit zuständig und, ähm äh, na naja, so derlei Dinge, ne oder beispielsweise, also wenn wir das Thema innere Sicherheit streifen, dann streifen wir natürlich auch Demonstrationen, da ist auch wieder Polizei mit drin, oder wir streifen auch so ein bisschen so äh, das, das das Asylrecht, also auch wenn er jetzt nicht ganz konkret das Asylrecht unter seiner Fucht hat aber zumindest halt eben, ne da geht es dann auch so um die Leute und um Strategien und so weiter, wenn es denn welche geben sollte, um Leute da wegzuhalten oder wieder zurückzuführen, wie man das heutzutage ja nennt und so. Ja.
2: Oder gar nicht reinzulassen. Genau, ne?
1: genau. Na, also, also mit anderen Worten, alles, was halt also innerhalb der Grenzen der, der Bundesrepublik Deutschland passiert, das hat irgendwie mehr oder weniger so Loose-Tides auch zum Innenminister. Jetzt vielleicht nicht unbedingt steuern, ja, das ist wirklich jetzt
2: was anderes, aber ihr wisst vielleicht grob, was ich meine. Deswegen Innenminister. Genau. Äh, Diemen, weißt du denn, ohne, ohne zu spicken, welche beiden anderen Ministerien er schon auf Bundesebene inne hatte?
1: Oh, äh, warte. Ja, weiß ich, glaube ich. Äh, soll ich mal versuchen? Also ohne spicken, ja? Ähm, ja? Hier, ja. Äh, liebe Hörer, ihr, ihr hört, es aus meine Hände. Ähm, also es ist, er war, glaube ich, Gesundheitsminister. Ähm, mhm, und genau, unter Kohl. ja. Oh fuck, und ich, und ich habe also er war Gesundheitsminister und gerade ich wollte erst sagen, dass er, dass er, ähm, dass er Finanzminister war, aber ich glaube, das stimmt gar nicht, sondern er war nee. wahrscheinlich Justiz- oder sowas-Minister.
2: Nee, okay, dann Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Nee, das hätte ich nicht gewusst. Okay, schade. Ah, und zwar in der ersten Regierung Merkel.
1: Ja. Ich, ich habe irgendwie gerade erst Finanzminister und Gesundheitsminister gedacht. Aha, Ernährung und Landwirtschaft. Ja, ganz wichtiges Thema. So, ähm, richtig. Ähm, und tatsächlich hat er, ta äh, und, und, und tatsächlich kennen sich hm, Horst Seehofer und Angela Merkel auch wirklich aus der Zeit, als er ähm, äh, Gesundheitsminister war, weil nämlich äh, Bundeskanzler Kohl, der Altbundeskanzler bundeskanzler Kohl, der mittlerweile auch äh, verstorben ist, so ein bisschen Angela Merkel großgezogen hat, also es, also politisch großgezogen hat. Ja, also es hieß immer so Kohls Mädchen. Ja, so. Ähm, warum er das gemacht hat, weiß ich gar nicht. Weißt du das? Also, meine Vermutung ist, weil weil sich das gut gemacht hat, ja, sich um jemanden aus dem Osten zu
2: kümmern. Ja, sicherlich auch. Also, es war, äh, er brauchte irgendeine Person aus dem Osten, er hat irgendwie Merkel entdeckt und die Wahl. Äh, so leicht zu handeln, dachte er, ja. und, äh, und hat halt tatsächlich auch äh, Kompetenzen äh, und eine gewisse Zuneigung zur CDU mitgebracht. Und ähm, dann hat er sie als äh, unter anderem Bundesumweltministerin, war sie, glaube ich, in dem Kabinett, wo dann Seehofer Gesundheitsminister genau. war. Richtig, eingesetzt. korrekt. Ja. Richtig, richtig. Genau. Deswegen ist sie ja
1: auch. Ähm Deswegen ist sie ja auch die äh, Umweltkanzlerin, ja, die äh, äh, oder war sie zumindest mal, nämlich zu der Zeit, als sie es noch nicht geschafft hatte, alle Sachen, die rot rot, äh, jetzt ich rot, -Rot äh, alle Sachen, die äh, die Grünen und die SPD damals so an ähm, erneuerbaren Energiengesetzen durchgeballert haben, äh, zu vernichten. Was sie heute mittlerweile eigentlich schon geschafft hat. Nicht ganz, aber naja. Egal. Ähm, so, ja, richtig, also da kennen sich die beiden und ähm, the word is, sie mochten sich also damals schon nicht so richtig gern. Ähm, Seehofer und äh, Merkel äh, kommen wohl auch also in dieser Zeit oder seit dieser Zeit schon nicht so gut zurecht. So, und der ist jetzt also wieder einmal äh, Innen, oder was heißt Also er ist wieder einmal ein Minister und dieses Mal
2: eben Innenminister. Mhm. Vorher war er äh war er, wie wir schon erwähnt haben, Ministerpräsident des Freistaates Bayern. Genau. Genau, und äh, dass er dann Innenminister wurde, es war einerseits, äh, ja, Alejandro Gerede geht der Seehofer nach Berlin, äh, wird geht er ins Kabinett und vertritt dann von dort aus irgendwie Bayern äh, und das... Lustige ist, dass äh, damals bereits äh, in Bayern er schon gar nicht mehr, also in der CSU in Bayern, er schon gar nicht mehr so viel zu melden hatte und dann auch bald durch einen sanften Putsch aus dem Amt des Parteivorsitzenden gedrängt wurde und seither Markus Söder dieses Amt innehat.
1: Ja, wo man also auch wirklich sagen muss, also Söder, also sanfter Putsch, pff, ja, ähm, <shriech> Ja, 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 ich wüsste halt nicht, also vielleicht, um, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, also ich wüsste nicht, wie noch härterer Putsch aussehen könnte, ohne dass du ähm, politisch das, das Gesicht verlierst.
2: Hm? Ich glaube, da guckst du dir einfach mal, die, äh, was die FDP mit Westerwelle damals gemacht hat, an. Ich, das habe ich halt sehr hart empfunden. Okay, das habe ich, glaube ich, gar
1: nicht wirklich mitbekommen. Aber, also, ja, also kannst du ja schnell zusammenfassen. Wenn du es dir schon aufgebracht hast, dann, ich, ich, das weiß ich gar nicht.
2: Die haben, äh, die haben ihn quasi rausgehängt zum Trocknen. Also, äh, die haben, äh, haben ihn wirklich komplett, äh, politisch allein dastehen lassen mit seiner komischen Rede von den, äh, äh, wie hat er gesagt, von der spätrömischen Dekadenz. Mhm. Und, äh, und wirklich klar gemacht, dass äh, die Partei ihn so überhaupt nicht mehr unterstützt. Während bei Seehofer, da hieß es immer, ja, die Partei steht hinter ihm, aber nicht als Parteivorsitzender. Da okay. hätten wir lieber jemand anderen. Okay, interessant.
1: Ja gut, also Westerwelle ist ja wirklich gerampaged, bevor er ja, gegangen ist. Also der war ja auch Außenminister und er hat es ja wirklich, also, also Westerwelle hat es ja wirklich geschafft, als Außenminister. Auch Außenminister? Was? Auch Außenminister? Ja, so weil, wie Heiko Maas. Äh, war okay. Ja, also, okay äh, weil, weil so, nee, also ich wollte das nämlich sagen, weil also äh, ne, anders, also Heiko Maas ist ja wirklich sensationell krass, weil er es also schafft, einfach nicht gesehen zu werden als Außenminister. Und als Außenminister nochmal ganz kurz zur Erklärung, ist deswegen halt so sensationell toll als Amt, weil du halt den ganzen, also du, du reist rein theoretisch, jetzt wenn ich gerade Corona ist, aber ich meine also sagen wir mal, drei Jahre seiner Amtszeit war jetzt ja so kein Corona die ganze Zeit eigentlich. Ähm, ne, zweieinhalb. Jedenfalls, ähm, du reist eigentlich die ganze Zeit quer über die Welt, ja, und triffst immer irgendwelche wichtigen Menschen. Ähm, äh, bist natürlich auch äh, eigentlich immer dabei, wenn dann mal irgendwie das Staatsoberhaupt verreist und ein Präsident, und dann schüttelst du Hände und so weiter. Und es gibt immer ganz tolle Bilder. Ja, so und that's it, das machst du im Wesentlichen. Ja, also die unterstehen so die, die Diplomaten und so weiter, Du bist immer auf Empfängen und alles sieht immer ganz schön aus und alle lächeln immer und unterschreiben irgendwelche Zettel, wenn du da bist. So, und aus diesem Grund ist äh, dieser Posten halt total beliebt, also auch in der Bevölkerung, weil die Bevölkerung halt immer so das Gefühl hat, dass du was schaffst in der Zeit. Ja, weil immer wenn du da bist, dann, dann wird gerade was unterschrieben. Ja, so fast als wäre das geplant. <lacht> ähm, Genau, so, ja, und auf jeden Fall, und ähm, also es da halt eben zu, zu schaffen, so farblos zu sein, wie das äh, der
2: Heiko Maas schafft, ist schon sensationell, aber der ähm, äh, wobei Westerwelle. Mir fällt, hm? Wobei mir auffällt, dass alle SPD-Minister derzeit irgendwie farblos und unsichtbar sind. Wie, es gibt noch mehr? <lacht> <lacht> ähm, ja. Westerwelle
1: äh, war aber tatsächlich super unbeliebt in dieser Zeit. Weil nämlich Westerwelle sich die ganze Zeit in Innenpolitik äh, eingemischt hat und und andauert, also und auch nicht einfach nur irgendwie, nicht, also indem er gesagt hat, so, ja, jetzt hört doch mal auf hier und seid doch mal alle sondern also, also wirklich, er hat einfach seinen Posten genutzt, um maximal auf allen Menschen, die er so als, äh, also die er so, äh, ja, ich sag mal, verachtet hat, äh, einfach maximal auf den rumzuhacken, die ganze Zeit. Ja, und zu Menschen, die er verachtet hat, gehören halt äh, Arme. Penner, Leute, die fressen, was ich wegwerfe, Leute, die Englisch sprechen, denn das ist Deutschland hier ja und so weiter. Es ist unglaublich, also der Typ, ähm äh, ja, war hat
2: die FDP von einem Rekordergebnis von über 15 Prozent zu, äh, zum Rausschmiss aus dem Bundestag mit unter 5 geführt. Wobei man sagen muss, fairheitshalber, er hat
1: dafür vorher auch die 15 gemacht. <lacht> ja. ja. Und die
2: äh, also 5 da hat dann auch der Rösler ordentlich dran mitgearbeitet. Ja, genau, richtig. Ja, äh,
1: Okay, gut, aber äh, wir wollen heute gar nicht über die FDP reden, zumindest nicht so richtig viel. So, Also zurück zu Horst Seehofer. So,
2: wir machen irgendwann mal eine, eine Sendung über die FDP. Ach, wir machen eine Sendung über alles. Wir machen
1: einmal irgendwann eine Sendung. Irgendwann machen wir mal, eine. wenn Corona vorbei ist, dann komme ich nach Mainz. Ich glaube, das ist, wo du lebst. Und äh, dann komme ich nach Mainz und dann der
2: Tafel gesagt? Das hat ja der Teufel gesagt. Also, ich
1: habe gerade Fuss von, das hat der, der Kaffee gesagt gehört. <lacht> was, was für ein Kaffee. Ja. Ähm, jedenfalls so, und dann komme ich nach Mainz, ja, und dann nehme ich mir ein Hotel, und dann äh, machen wir es irgendwie so, dass äh, deine arme alte Frau den ganzen Tag äh, Kind nehmen muss, ja. Und äh, dann werden wir irgendwie fünf
2: Stunden Podcast machen. So wird sich bedanken. Ja, ja, und dann, das machen wir am besten zur, äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber nächstes Jahr steht in Deutschland so eine Wahl an. Oh ja. ja und das ist, glaube ich, ein guter Anlass, um mal über alle Parteien zu reden. Das ist Ein guter Anlass, damit der Impfstoff bitte
1: flächendeckend bereitsteht. So, ähm, zurück zu Horst Seehofer. Also, jedenfalls. Und während er jetzt in dem äh, Kabinett Merkel 4 ist, ne? Macht Sinn. Das ist die vierte Amtszeit. Ja. Genau. Ja, ja. So, ähm, während also jetzt jedenfalls in diesem Kabinett von, von der aktuellen Angela Merkel ist, klingt auch komisch, der der heutigen Angela, also von Angela Merkel heute in dieser Legislaturperiode, ähm, häufen sich so ein bisschen die Skandale und Skandälchen um ihn. Und über einen davon haben wir auch bereits berichtet. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ein oder zweimal, ähm, aber das war natürlich... Ähm, die große, krasse Sache mit dem ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes, der nicht Maas heißt, sondern Maßen tatsächlich. Und er ist auch natürlich nicht, nicht nicht Heiko, wie er heißt, das könnt ihr jetzt googeln. Ähm. <lacht> Jedenfalls so und äh, der, äh, der Herr Maaßen jedenfalls äh, hatte sich damals sehr, sehr äh, despektierlich ähm, über, äh, ja man kann es eigentlich nicht anders nennen, als Menschenjagden geäußert, die äh, eigentlich äh, auf Video dokumentiert waren und äh, meinte oder, oder äh, hatte sich ohne Not dazu als äh, Chef des Inlandsgeheimdienstes gemeldet und gesagt, nein, nein, also er habe dazu wohl Erkenntnisse, dass das wohl alles Fake sei. Und dann äh, kam aber relativ bald raus, dass diese Erkenntnisse leider nicht existieren. Und dann kam noch so einiges anderes raus, wie beispielsweise, dass er die AfD dabei beraten hat. Damals noch unter Frauke Petri, damit sie möglichst nicht zum Beobachtungsfall wird. Wir haben über die AfD geredet und so weiter. Ähm, ja, und äh, natürlich hat dann äh, Horst Seehofer, dem ja auch ein sehr äh, gutes politisches Gespür nachgesagt, wird das einzig Richtige gemacht. Kfink, was hat er gemacht, natürlich, mit so einem äh, Typen?
2: er hat den einzigen SPD Staatsminister aus seinem Mysterium rausgeworfen. Und das, sage ich jetzt, das klingt jetzt komplett zusammenhanglos und irgendwie ist es das auch, aber in dem Moment, wo wirklich alle gesagt haben, Horst, schmeiß den Typen raus. Der ist ganz offensichtlich äh, hier offensiv ungeeignet für seinen Was, Job. Ich soll also der den zeigt SPD rauswerfen. Richtig. Na, war, wer redet von der SPDler? Nein, hier Hans-Georg, den Maßen, so. Also der SPDler. Ja, das geht dann. Ja, ja, Schmeiß der SPD ich das ist gut,
1: nee, SPD mag ich auch nicht. Dann kann ja der Hans-Georg, ja. der kann ja drauf.
2: Und der, der war nicht nur der einzige SPDler, der als Staatsminister noch, in, äh, Staats, äh, wie heißt sie, Staatssekretär, noch in seinem Ministerium gearbeitet hat. Äh, er war auch der einzige, der tatsächlich Immobilienexperte war, der tatsächlich von dem Bereich Bau, den sein Ministerium mit abdecken soll, überhaupt Ahnung hatte. Genau, und das hat er natürlich nicht einfach so gemacht,
1: sondern das hat er also gemacht, um äh, theoretisch gesehen dem äh, Hans-Georg, seinen besten Buddy, den er, er vorher noch mehrere Monate ähm, äh, wirklich verteidigt hat, äh, und wirklich Monate, nicht Wochen, ja, also das waren wirklich mehrere Monate, die er sich immer wieder hinter ihm gestellt hatte, ähm, um dem quasi nochmal so, so, so ein Pöstchen zuzuschustern, weil er irgendwie das Gefühl hatte, dass er gut Kumpel ist. Und ähm, Ganz im Ernst, ich habe wirklich auch das Gefühl, dass Horst Seehofer das ein bisschen sogar selber wirklich geglaubt hat. Also, dass er, dass er wirklich geglaubt hat, dass, dass er und der Maßen wirklich so ein bisschen Kumpels sind, weil Maaßen hat dann nämlich ähm, noch mal unter den Seinen äh, einen Vortrag gehalten, der dann auf ganz mysteriöse Weise geleakt wurde. Äh, und dann ähm, halt äh, sozusagen so, ja, äh, von diesem Vortragssaal, der eigentlich nur für Verfassungsschutzmitglieder war, irgendwie auch an die Gesamtöffentlichkeit gegangen ist und da hat er sich also auch sehr, sehr ähm Moment, in einem
2: Raum voller Abhörexperten hat jemand mitgeschnitten? <lacht> wow! <lacht> Far da, out!
1: <lacht> da hat er sich also auf jeden Fall auch sehr, sehr ähm sagen wir schnell, äh, äh, ja. In die äh, Nächte gesetzt? Ja, und vor allem aber auch despektierlich so über, über Dinge äh, geäußert, die ja. halt Horst Seehofer, also wo halt Horst Seehofer wirklich noch vor, so Tage zuvor gesagt hat, so, ja, ja, also ähm, äh, dem tut es schon alles leid und so und also
2: das, das war äh, das halt, also, also ich, was denn? Wenn, wenn, wenn ich das richtig weiß, hat er gesagt, irgendwie die, äh, die Union lässt sich von SPD und Grünen vor sich hertreiben und äh, ja, ja, zwingt genau. ihn, genau. ihn aus dem Amt. Ja.
1: Genau, ja die, die Linksextremen und so weiter. Ja, genau richtig. So und jedenfalls ja und äh, da hat, also das hat das hat Horst Seehofer wirklich noch so einen äh, Stich versetzt, weil äh, er wurde praktisch damit persönlich angesprochen. Und ja. äh, er, also äh, Hans-Georg, hat eben halt auch gesagt, er wisse noch nicht, ob er dieses
2: äh, Angebot von Seehofer überhaupt annehmen wolle. Das ja, müsste er sich mal über, überlegen. Das ist übrigens so ein Punkt. Ähm, äh, es sagen ja diverse Leute, da sind wir wieder hier beim Thema Diskurs, ne? äh, zum Beispiel der Holgi, der Seehofer ist grundböse. Das ist einfach ein böser Mensch. Holgi sagt ich das? Ich glaube, Holgi hat das äh, kürzlich in der Wochendämmerung ah. gesagt. Ich glaube, Horst Seehofer ist nicht, ich glaube sowieso nicht an das Böse. Ich glaube, Horst Seehofer ist ein Schofi und ich glaube, er ist ein bisschen naiv. Und die ganze mhm. Sache mit dem Maßen, das hat mir das so richtig auch vorgeführt, der, der weiß einfach nicht, dass das, was er macht, ganz furchtbar ist. Er versteht es einfach nicht. Er ist nicht in der Lage, seinen Kopf darum zu wickeln, dass das, was er macht, nicht für alle Menschen ganz Töfte ist.
1: Ja, vor allem, also, äh, ne? also ich habe am Anfang natürlich ganz bewusst gesagt, dann ist er ja nur gegen Frauen, weil ich natürlich ne, so ein bisschen darauf anspielen wollte, dass ihm Chauvinist nicht nur das heißt. Ähm, aber in diesem ganz konkreten Fall kann man das wirklich mal so sagen, weil ich glaube wirklich, dass Horst Seehofer da auch äh, wirklich so ein bisschen an eine Bromance geglaubt hat. Ja, dass er wirklich geglaubt hat, so, ah, Mann, wir sind da einfach mal Buddies, so, ne? Also, also ich glaube, Horst Seehofer ist jemand, das ist natürlich eine Unterstellung, ja, so, also, aber ich glaube, Horst Seehofer ist jemand, der nichts dagegen hätte, ähm, äh, den, den Satz, ein Mann, ein Wort, ja, sozusagen, weil das so, mm, ja, das ist auch so powerful und so, ne? So, und, also, so diese Art Mensch äh, scheint mir Horst Seehofer zu sein. Ähm, so, also. Und jetzt ist es aber also so, ne? äh, vielleicht kommen wir jetzt dann auch mal so langsam äh, in die Richtung äh, des, des ja eigentlich ersten Clips, den ich heute spielen möchte. Und der nämlich die Taz zum Thema hat. Ähm... Ähm, ja, weiß ich nicht. Also wir, wir äh, könnten mal ganz kurz so erklären, vielleicht ganz kurz, was ist da passiert? Also so äh, wirklich nur ganz also so, so ganz oberflächlich vielleicht einmal, weil wir müssen jetzt ja nicht alles total hier. Aber äh, kann, kannst du das zusammenfassen, Quink, was so ganz grob die Taz Schlimmes gemacht hat?
2: Um, äh, ich habe äh, tatsächlich gerade das Problem, dass, äh, dass ich von der Hängermee immer den Nachnamen nicht, ja, gut, nicht die mehr erkannt kann. Gubifahrer, danke. Ja,
1: Gubifahrer.
2: Äh, Hängermee, ja, ja, gubi Gubifahrer. Gubi ja, gubi ähm, genau. Ähm, ich, ich sage sie aus, aus Gewohnheit, weil alle irgendwie sie sagen. Dabei ist sie Genderfluid, aber sie selbst sagt ja von sich, sie akzeptiert dass das Leute sie sie nennen, sie sitzen. <lacht> ähm, die hat einen Artikel geschrieben, Wir haben es auch in äh, der Einführung gehört, mit dem lustigen Menschen, der meinte, ja, und wer sich auskennt, der äh, merkt, dass da die Abkürzung ACAB äh, drin ist. Ja, wer will sich womit auskennen, mit dem Alphabet oder was? Ja, ähm, <lacht> ja äh, der lustige war, Mensch, genau.
1: Äh, ja, bitte?
2: Ja, genau, der, äh, die hat einen Text geschrieben in der Taz. Äh, All cops are berufsunfähig. Ein, wenn man ihn liest, wirklich sehr unmittelbar eindeutig satirischer Text. Äh, also da ist wirklich gar kein Zweifel, dass der von vorn bis hinten satirisch gemeint ist. Aber er ist halt auch, äh, wir haben ja auch schon bei Satire gesprochen, Satire hat immer eine Aussage. Und diese Aussage in dem Text ist auch sehr unzweifelhaft gegen Polizisten gerichtet. Und am Ende des Textes wird halt vorgeschlagen, sie auf der Müllkippe zu entsorgen. Genau, äh, das ist aber auch ganz genau. wichtig, das ist wirklich, wirklich wichtig, weil nämlich,
1: das ist total lustig, also ich habe da ähm, Texte zu gehört von diversen Leuten, die sogar genau, was du gerade gesagt hast, genauso nicht nur wiederholt, sondern teilweise sogar vorgelesen haben, ja, äh, nämlich eben aus diesem Text, das ist ganz wichtig, es geht darum, die Polizisten zu entsorgen, sie sagt ganz klar und also, also wirklich ganz unzweifelhaft, sagt Hänger Gobi Fahrer, dass, es, dass diese Leute auf die Müllkippe gehören, nicht als Menschen, die da arbeiten, ich weiß nicht, wie sie sie nennt, aber sie, sie hat sie, also, also nicht eben halt als, quasi als, als, als Müllmänner und Frauen, äh, sondern ähm, weil sie sich da am wohlsten, fühlen und, äh, am, am, am wohlsten fühlen unter ihresgleichen, also eben Müll, weil sie Müll sind, so, ja. Ähm, und ich habe da die geilsten Analysen gesehen also gesehen gehört natürlich ja die geilsten Analysen gehört wo dann Leute plötzlich sich dann dahin fabulieren so ja sie hat ja gar nicht gesagt dass, die, dass man die wegwerfen soll äh, das ist ja total Quatsch die haben literally 20 Minuten vorher haben die noch gesagt das hat die gesagt so also ne, nur um das klar zu verstehen. also sie hat das schon gesagt ja und natürlich war das halt schon satirisch so, jetzt ist aber die Frage, und das ist eine Frage, die hast du mir ursprünglich gestellt, aber jetzt würde ich sie, also die hast du mir irgendwann mal aufgestell, eben, eben aufgestellt, aber jetzt stelle ich sie die on air sozusagen, ja. Oh, ähm, gescheit! Ja, richtig, so. Was hast du von dem
2: Text gehalten? War der gut, schlecht? Ich fand den so mittel. Also ich habe deutlich Schlechteres ge gelesen. Bei dem Text habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist wenigstens mal wirklich eindeutig äh, im im Genre Satire zu verorten, anders als das, was zum Beispiel Dieter nur von sich gibt, Ja, dann sagt, stimmt. ich bin Danke Satiriker, klar, ja. ich darf das. Ja, das ist <lacht> und er, 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 er gerade im Mittelteil hat er einen doch hier und da auch einen Schmunzler abgerungen, ja. Äh, ich fand das Ende, äh, fand ich ein bisschen drüber. Ich meine, man kann tatsächlich, wenn man, äh, wenn man super fein mit der Pinzette rangeht, sagen, okay, sie hat nicht wegwerfen gesagt, man hat gesagt, man soll die da irgendwie zur H Müllkippe hinbringen und da sollen die dann bla, so bla, sein. Bla, ja. <lacht> also, ja. also
1: wer so einen Text schreibt, ja, also und ich meine, das, ich, ich werde es überhaupt der äh, Hänger überhaupt gar nicht unterstellen. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich, ich, ich habe ich hab keine Ahnung, was Hänger mir, äh, zu diesem Text eigentlich gesagt hat. Ich habe das nie gehört, nachgelesen, sonst was. Ähm, äh, deswegen, ja, also aber sollte irgend, irgendjemand, sage ich jetzt mal ganz bewusst, ja, tatsächlich da jetzt so äh, hingehen und dann eben sagen, ja, eigentlich ist es überhaupt gar nicht gegen die Polizei. Das ist halt wie... <lacht> Ich erinnere mich noch, es gab dieses Lied von Rammstein, das hieß, ich glaube, ich glaube, es hieß Amerika. So und oder 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 We Loving America oder,
2: oder, oder. We Are Living in America. Ja, genau. So. Amerika ja, ist wunderbar.
1: Genau, so und und in diesem Lied kommt literally <lacht> der Satz vor, also in dieser Rammstein-Stimme sagt also dann der Sänger: This is not a love song. This is not a love song. So, und dann irgendwann wird darauf angesprochen, also zu muss man den Kontext des Lies, der Kontext des Liedes war natürlich die Bush-Administration, die zweite Bush-Administration, also die von dem Bush-Junior, der ähm, äh, zur Zeit von, ähm, ne, wir redeten hier darüber, äh, zum Beispiel 9-11 auch an der Macht war. So, und und ähm, sagen wir mal so, da war halt Amerika jetzt auch nicht so super beliebt, wegen, wegen des dritten Golfkrieges, den sie angezettelt haben und äh, dem Einmarsch in Afghanistan und so weiter. Ähm, das Ding ist jedenfalls, dann wurde dieser Typ, der Sänger von Rammstein, wurde dann also, ich weiß gar nicht, wie der heißt, wie, ist aber egal. Ich der typ, Lindemann. Wie, ah, Lindemann. So. Der wurde dann also irgendwo gefragt, so, ja, das ist ja ein sehr amerikakritisches Lied und der sagte, nein. <lacht> und also, nein, überhaupt gar nicht. Das ist, ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja so. <lacht> Hä? so ja Also, das war ganz merkwürdig. Also, ja, Habe ich noch nicht gerafft, was er damit wollte. Wahrscheinlich ist ja egal. So, ähm, Vielleicht wollte er einfach den Journalisten auflaufen lassen. Kann, kann gut sein, ja. Häng am, nein, also sie hat das da wirklich erklärt und so. Also so, so, das war so ganz. Ah oh gut, den Lindemann. So, ähm, zurück zu hänger miragob Ich wollte einfach nur sagen, also sollte irgendjemand jetzt daran Zweifel haben, es ist einfach ein anti ja, ob der oder also und äh, der einfach drüber war und sagen wir es einfach mal so, ich kann einfach verstehen, wenn Leute jetzt sagen, Pff, ist jetzt nicht so meins. Ich fand ihn ehrlich gesagt eher flach. Also ich fand ihn, ja, im Mittelteil ein paar Lacher, äh, so Schmunzler so, ja, okay. Oh. Aber das war es halt wirklich. Also es war jetzt echt nichts, wo ich sage, boah, also damit mir jemand so einen Text gibt, würde ich, äh, würde ich diese Person echt bezahlen. Ja, das ist so ein besserer Blogartikel vielleicht. Egal, lassen wir das. Ähm, also kein Literaturpreis äh, auf jeden exakt, Fall. Exakt, genau, richtig. So, ähm, ungefähr das muss sich Horst Seehofer auch gedacht haben. Denn, und jetzt kommen wir endlich zu dem ja. äh, Herrn, den du am Anfang auch schon gehört hast. Beziehungsweise, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir jetzt seinen Kollegen hören. Sein Kollege, das wirst du wissen, ne? weil du weißt ja auch, wer der Herr am Anfang war. Sein Kollege, also der Herr am Anfang hat... Moment, äh, der am
2: Anfang war Willi und dann kommt jetzt Biene Maya,
1: ja? <lacht> der Herr am Anfang, der äh, Herr am Anfang war natürlich, ähm, äh, wie, du, wie du sicherlich äh, gehört hast, genau derselbe Mann, der in der vergangenen Woche den äh, Tod des Mümmelmanns zu beklagen hatte. Äh, Trauerbekundungen gehen raus an dieser Stelle. Und ich glaube, wir hören jetzt seinen äh, Kollegen und Mitnamensgeber seines Podcasts, ähm, äh, äh, den Herrn Wehner. Aber wir hören erstmal ganz kurz rein, was der jetzt also sagt. Denn, wie gesagt, also jemand anderes hat sich auch gedacht, hm, der Text ist ein bisschen komisch und wollte auch mal seine Meinung sagen und hat also folgendes gesagt.
3: Das dürfen wir nicht weiter hinnehmen. Das sind die Worte des Ministers für Inneres und Heimat, die seine Ankündigung: Ich werde morgen als Bundesinnenminister Strafanzeige gegen die Kolumnistin wegen der des unsäglichen Artikels in der Taz über die Polizei stellen. Genau, so, das war Dr.
1: Ulrich Wehner, Strafverteidiger aus Berlin. Und eben Mitnamensgeber des wunderbaren Podcasts Lauer und Wena von Christopher Lauer und ähm, Ulrich Wehner. So, ähm, richtig. Ja, und was haben wir gerade gehört? Wir haben gerade also ein quasi wörtliches Zitat von Horst Seehofer gehört, was natürlich noch vorgelesen war. Ähm, aber das war in ganz vielen Belangen also sehr, sehr interessant. Horst Seehofer fand, dass also dieser, dieser Artikel nicht nur nicht besonders gut war sondern er fand ihn richtiggehend beleidigend und zwar so beleidigend, dass er findet, da muss man mal Anzeige erstatten.
2: Ja und eventuell machen wir an der Stelle jetzt einen kurzen Exkurs äh, zu der Rassismusstudie, die er äh, nicht machen lässt, also die er lange Zeit abgelehnt hat, äh, weil er, also es gibt seit langem die Forderung und es ist, gibt sogar einen Beschluss dazu, eine Studie darüber zu machen, äh, wie sehr denn Rassismus in der deutschen Polizei vorhanden ist. Ja, aber äh, Quink, äh, äh,
0: ich, ich, was soll ich dazu sagen? Ich meine, jetzt nicht, sagte Seehofer am Dienstag im ARD Morgenmagazin, wir können nicht jede Woche ein Wünsch-dir-was spielen. Es geht nicht, Quink. Ja, wir können nicht jede äh, Woche ein
2: Wünsch-dir-was spielen. Mein Seehofer. Allerdings, wie gesagt, diese Studie ist schon lange eigentlich äh, vorgesehen und beschlossen und nur er sagt, nee, das machen wir nicht, weil äh, unsere Polizisten, die stehen alle auf äh, dem festen Grund des Grundgesetzes. Ja, er sagt Polizisten, er gendert nicht. Ähm, und also äh, er, er stellt sich halt wirklich auf eine unglaubliche Art und Weise ständig vor die Polizei und schützt sie vor allem, was da kommt. Äh, man fragt sich teilweise, okay, wie bemittlungswert muss unsere AMO Polizei sein, dass ein 71-jähriger Mann sich da vorstellen muss, um sie zu beschützen. Ähm, das war ein bisschen äh, alten, men alte Menschenfeindlich, das tut mir leid, aber äh, ich konnte das nicht lassen, das zu erwähnen. Ähm, er hat dieses ganz merkwürdige Verhältnis zur Polizei, äh, das Polizei, Polizisten sind für ihn heilig. Das, äh, also als Innenminister ist das natürlich deine Aufgabe. Du bist quasi Chef der gesamten deutschen Polizei und äh, bist auch Cheforganisator der Polizei. Du hast eine gewisse Verantwortung der, äh, äh, den Polizeibeamteten gegenüber und willst die auch irgendwie ausfüllen und äh, dafür sorgen, dass die gut dastehen. Aber er macht das halt auf eine Art und Weise, die einfach reale Probleme äh, nicht nur ausblendet, sondern jedem, der sich erlaubt, diese Probleme anzusprechen, zu benennen, den sofort ins Höllenfeuer schickt. Und so hat er es eben auch mit Hängermäh versucht. Ja, ähm... Warum wir genau jetzt
1: das vermengt haben, weiß ich nicht, weil also ich halte es zu großen Teilen dann doch schon für zwei verschiedene Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, die die Racial Profiling Sache und äh, das, aber wir können... Es geht, um
2: sein, mhm. es geht um sein Verhältnis zur Polizei insgesamt. Aber es geht nicht nur
1: Quink, das ist nicht, er ist ja nicht für die Polizei äh, nur zuständig, das hast du falsch verstanden. Du Also, guck mal, Horst Seehofer ist Innenminister, Minister für Bau, Minister äh, für, für, für Heimat und... Ähm, das war das Vierte? Das war doch. Es gab nichts Viertes. Doch es. doch doch. Warte. Ähm
3: ja und dann sagt er, dass er als Verfassungsminister <lacht> für die Verwirklichung einer Werteordnung einstehe die die Würde des Menschen an oberste Stelle stellt. Ja, das war auch, der,
0: das, war auch das, was er dachte, als er äh, anlässlich seines 69. Geburtstages in der Bundespressekonferenz von einer Abschiebung von 69 Afghanen an seinem Geburtstag berichtete. Dabei hatte er das O-Ton nicht mal bestellt. Ja. <lacht> Also
2: jetzt nicht das mit den 69 Leuten. Das, an das Zitat kann ich mich leider Gottes lebhaft ja. erinnern. Aber er hat von sich behauptet, er sei Verfassungsminister. Ja, selbstverständlich. Er ist Verfassungsminister. Er ist halt, er
1: ist halt die zentrale Person, verstehst du das nicht, die sich um Menschenrechte Und kümmert. Und was ist das Bundesverfassungsgericht? Das, ist, das, ist, das, ist, das schützt dich vor den Verfassungen. <lacht> So. Vor den Verfassungen, <lacht> <Vor>, ja. <lacht> vor den Verfassungen. Zum Beispiel, wenn du, wenn du irgendwie äh, schlecht verfasst bist, gerade wenn du zum Beispiel deinen Text schlecht verfasst hast, dann kommt das Verfassungsgericht. <lacht> ja. ja.
2: Ja. So, also nein. Ich komme äh, von dem Punkt wieder weg.
1: Nein, aber, äh, ja, nein. Das also, äh, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, ich glaube also wirklich, dass Horst Seehofer, also nein, anders. Ich glaube nicht, dass Horst Seehofer das wirklich glaubt. Ja, also das ist natürlich ein ganz dummer Spruch und Horst Seehofer, weiß es. Du, aber das ist, was ich vorhin meinte. Verstehst du? Das ist dieses Schelmenhafte, was ich vorhin meinte. Dieser Spruch ist so dieses, also auf Englisch würdest du halt sagen witty, ja? So, das ist so dieses ah, 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 ja? So dieses, so jemand kommt auf dich zu und sagt so, ja, sie sind ja Innenminister, sie sind ja nur äh, für die... Also sie, sie treten jetzt ja nur dafür ein, weil sie ja, weil das jetzt ja Polizisten sind, ansonsten wäre ihnen das ja scheißegal. Und dann sagst du also ganz witty so, ah, nein, ich bin Verfassungsminister. Ich, ich trete für, ich trete für, für die Würde des Menschen ein. Das ist es, ja. So, und deswegen muss jetzt die Frau Jagobi Farah, die halt eine Person ist und die hier quasi Volksverhetzung macht an Polizisten, also ohne Frauen, nur die Männer, <lacht> nur an denen, ja, so, macht die Volksverhetzer, das muss man ja mal äh, auch mal ansprechen dürfen. Das wird man wohl auch sagen dürfen als Innenminister. Und genau damit kommen wir nämlich jetzt ja auch zum Punkt. Denn das hat natürlich eine große äh, Welle ausgelöst. Ähm, nicht etwa, dass Horst Seehofer dahingegangen ist und als Privatperson eine Anzeige gestellt hat, äh, sondern was anderes. Was hat äh, also was war das bemerkenswerte, Quink? Ähm, dass
2: er eine Anzeige stellen wollte überhaupt
3: ja, das, äh,
2: in seiner Funktion als, als Innenminister. Als Innenminister, so, genau. Und das hat er
1: genauso gesagt. Also er hat nicht gesagt, ich gehe dann morgen mal los, sondern er hat tatsächlich gesagt, der Innenminister wird dann wohl mal bald eine Anzeige stellen morgen.
2: Und er wollte, er wollte das tun und er wollte, dass er es getan hat auf der Bundespressekonferenz äh, verkünden. Genau, richtig. Obwohl zu dem Zeitpunkt bereits äh, Justizexperten in seinem eigenen Ministerium den Text untersucht hatten und gesagt hatten, da ist nichts Justiziables dran. Finger weg, das Ding ist sicher, da kann man nichts dran machen. Genau. Und
1: jetzt machen wir wirklich mal einen kleinen Exkurs, der vielleicht äh, einigermaßen wichtig ist. Denn ähm, Horst Seehofer hat damit tatsächlich äh, in ein kleines Wespennest gestochen. Ähm, und ähm, auch wenn es ähm, anders äh, als, äh, sage ich jetzt einfach mal, gewisse Enthüllungen ähm von, von Netzpolitik.org ähm, äh, waren, ähm, hat das doch ähm, also diese ganze Sache erstaunlich an die Spiegelaffäre erinnert. Und zwar in der Hinsicht, dass man versucht hat, ähm, ja äh, als äh, Regierungsorgan gegen Journalisten was zu
2: machen. Was war die Spiegelaffäre? Das war relativ früh in der Geschichte der Bundesrepublik, da war das, 1962 glaube ich. war es, ja. Das ist so sieben Jahre etwa. Genau, das war noch damals äh, eine der späten Regierungen Adenauer, wenn ich das richtig weiß. Das kann gut sein, äh, ja. Und es war, meine ich, auch, sogar auch ein CSU-Lein, nämlich Franz Josef Strauß, okay. der äh, damals, ich glaube, wir haben sogar schon mal äh, in einer uralten Folge dieses Podcasts darüber gesprochen. Ähm, der damals ähm, sich angegriffen fühlte. Er war äh, Bundesverteidigungsminister mhm. äh, und der Spiegel hat eine Story darüber gebracht, dass äh, die damals äh, sich gegen Ende ihres Aufbau befindlichen Bundeswehr, dass die kein bisschen einsatzbereit sei. Bedingt das,
1: verteidigungsfähig oder bereit? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ich glaube, verteidigungsfähig hieß das irgendwie, der Artikel.
2: Genau, Also quasi hat die äh, Spiegelrelation gesagt hier, Deutschland könnte man jetzt angreifen, wir können nichts dagegen tun. Genau. Was man natürlich als Gefährdung des deutschen Staates lesen kann, weil die sagen ja quasi, hallo Russland, äh, dass hier die Pistole, die wir haben, ist nur eine Wasserpistole, falls du was mit uns machen möchtest wir können nichts dagegen tun. Ja,
1: wo man zwei, also, äh, zwei Dinge dazu anmerken muss. Zum einen, also sie haben das nicht einfach nur gesagt, das war jetzt also nicht einfach ein, ein Meinungsartikel, ein satirischstück oder sonst irgendwas, sondern sie haben das natürlich ähm, mit Investigativquellen belegt. Ja. ja, also sie haben, eben, also sie haben quasi äh, 1962 das gemacht, was man heute so als, äh, als äh, Witz bei jedem zweiten Kabarettprogramm hört, nämlich so dieses ha wir haben ja eh nur äh, drei Tornados und davon fliegt ein Halber. Oder sowas. Ne? So, also diese, diese Art äh, Artikel haben sie quasi damals gemacht, aber eben nicht als, als Witz, sondern tatsächlich als Enthüllungsstück, wo sie also eben den maroden Zustand der Ausrüstung und eben auch den, den, äh, die, die schlechte Budgetierung und so weiter eben einfach dargestellt haben. Äh, das ist das eine. Und das zweite, was man eben auch sagen muss, ja, diese Wasserpistole hast du halt gegen Russland immer in der Hand. Das ist halt einfach die fucking, also äh, zum damaligen Zeitpunkt war es, und ich glaube auch zum heutigen, ist halt immer noch die fucking zweitgrößte Atommacht der Welt ja, so, und äh, dementsprechend... Ja. Ähm, Unser
2: Vorteil war halt, dass wir die fucking größte Atommacht der Welt <lacht> hinter uns stehen hatten mit einer riesen Keule in der Hand. Wobei, wie gesagt,
1: also zu dieser Zeit war es immer noch ein Rennen, ja, also zu dieser Zeit war es tatsächlich, also äh, 62 wirklich, war es der, wirklich, war der Kalte Krieg noch sehr heiß, so, ne? also das war, äh, da, da war es noch, noch, noch gar nicht ausgemacht, äh, ob Amerika das äh, wuppen würde, sondern, naja, so halt,
2: hm. Ja, aber jedenfalls, äh, genau, was damals geschah, das war auf jeden Fall nochmal ein größerer Zacken schärfer als das, was Seehofer gemacht hat. Klar. Nämlich ließ Strauß die Räume, die Redaktionsräume des Spiegels durchsuchen mhm. und wollte halt mit Gewalt rausfinden, woher haben die ihre Informationen und, äh, wollte auch ein wenig einschüchternd auf die Redaktion einwirken, dass die solche Sachen in Zukunft nicht mehr schreiben. Natürlich auch auf andere Redaktionen. Ihr seht, was wir mit dem Spiegel machen, wenn die so etwas veröffentlichen. Ja, genau. Und
1: ähm, jedenfalls äh, ultimativ hat der Spiegel dann also ähm, hat der Spiegel dann also ähm, äh, Recht bekommen, tatsächlich. Ne? Und ähm, äh, das ist also wirklich als, als Prozess ähm, einfach in die Geschichte eingegangen. Äh, und äh, zwar als Prozess, äh, Entschuldigung, ja doch, äh, und, und, und zwar als Urteil ähm, äh, für den Journalismus und, 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 und für die Pressefreiheit. So, und seitdem gilt es eigentlich erstmal so prinzipiell als ganz, ganz unfein und man sollte sich ganz doll überlegen, ob man, und das ist jetzt ganz wichtig, offiziell als staatliches Organ, ja, also der Innenminister, die Innenministerin ist keine Person, sondern es ist ein Amt. Ja, so. Und wenn also Horst Seehofer sagt, ich, Horst Seehofer, gehe morgen los und zeige jemanden an, ist das immer noch sehr, sehr schlecht. Also wirklich schlecht für alle und auch, weil, weil er eben so, so wichtig ist und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Aber das ist erstmal nur Horst Seehofer. Aber zu sagen, das Amt des Innenministers ja, geht morgen los und äh, macht eine Anzeige, das ist halt eben tatsächlich eine Repression gegen ein freies Medium. Und das ist halt das oder eines
2: der großen Probleme gewesen an der Stelle. Ja, genau. Wobei man dazu auch sagen muss, dass die tatz da äh, Hängermee auch sehr in den Rücken gefallen ist. Und, äh, ich weiß nicht, ob direkt am nächsten Tag oder zwei Tage danach auch ein Artikel von der Chefredakteurin erschien, wo die äh, sich quasi für den Text entschuldigte. Also die hat da leider sehr wenig Rückhalt erfahren, wo ich denke... Äh, das ist eigentlich wirklich, was eine Zeitung ihren AutorInnen schuldig ist, dass die sagt, okay, wir haben uns entschieden, das zu veröffentlichen und wir stehen dahinter und wir stehen auch hinter dir, die das geschrieben hat, weil dieser Innenminister, der hat jetzt nicht hierher vorbeizukommen und äh, uns zu sagen, was wir zu veröffentlichen haben und was nicht. Ja, so ist es. Und ähm, du hast also eben natürlich recht. Also zum
1: einen hat, hat sich die Taz da sicherlich nicht mit rumgekleckert, gekleckert. Auf der ähm, anderen Seite hatte ich aber schon das Gefühl, dass zu der Zeit dann wirklich die ähm, Zeitungen, die 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 Pressen, die Online-Magazine und alle möglichen da dann doch schon ähm, sehr hellhörig wurden. Also das, das beobachtet man dann ja schon in der Regel, ne, dass sobald also dann jemand was gegen den Journalismus tut, er sich damit nicht besondere Freunde macht. Sie übrigens auch nicht. Aber in dem Fall war es halt eben Horst Seehofer. Ähm, jedenfalls und ähm, ja, hat also eben Horst Seehofer auch nicht äh, gemacht. Und ähm, äh, ja, wie soll ich sagen? Ja, also ähm, schlussendlich... Ähm, äh, äh, blieb ihm ja dann nichts anderes mehr
0: übrig und er verkündete Seehofer verzichtet auf Anzeige. Und er will stattdessen ja, die Chefredaktion er, des Blattes einladen, um mit ihr die Wirkung des Textes zu besprechen.
1: Und das mag jetzt gerade total, total hämisch klingen, total, ähm, ja, man, man könnte auch sagen, sarkastisch war es auch ein bisschen. Ähm, aber du hast gerade schon von Einschüchterungsversuchen gesprochen. Das ja. ist so eine. Und ähm, das muss man sich halt einfach mal reinziehen. Da ist also ein journalistisches Blatt, das veröffentlicht Satire. Ja? Und nicht nur mhm. ähm, muss sich danach ähm, äh, die Person, die Satire verfasst hat und, und veröffentlichen lassen hat, also das muss man auch sagen, veröffentlichen lassen hat, so, hänger, äh, hänger fahrer lebt, wie wir alle, 2020, ja, in einer Welt, wo äh, hänger mea fahrer jederzeit auf Twitter was posten kann, ihren eigenen Blog äh, benutzen kann, YouTube-Video machen kann, jada, jada, jada. Gar kein Problem, ja, so, es ist überhaupt gar kein Problem. hänger fahrer kann überall, jederzeit alles veröffentlichen. Stattdessen wendet sich hänger fahrer an die Taz. Schreibt den gegen ein Honorar einen satirischen Text und überreicht diesen Text an die Taz. Die Taz ja, entscheidet sich in diesem Augenblick, äh, diesen Artikel zu veröffentlichen. Und als der Artikel veröffentlicht ist, distanziert sie sich dann davon ja, und sagt dann: Ja, also, wir haben den Text ja nicht geschrieben. Das, das können wir an, es tut uns auch leid. <lacht> so. Ja, und. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, da muss man halt eben einfach sagen, ähm, ein Schüchterungsversuch hat offensichtlich funktioniert. Ja, da kann sich die Taz dann äh, hinterher nochmal tausendmal hinstellen und sagen, oh, oh, ich bin ja, also wir sind ja total das linke Supermagazin und so weiter. Ähm,
2: war halt nicht so geil. Ja, war echt nicht so geil. Ja. Übrigens, wer mir äh, auf Twitter folgen möchte, habibitus. Ja. Genau. Ähm, vielleicht aber noch eine
1: Sache. Weißt du denn, äh, warum das passiert ist? Weißt du, warum Seehofer zurückget also zurückgetreten wurde? Äh, von, von diesem Vorhaben zurückgetreten ist? Das wollte ich eigentlich sagen.
2: Weil eben alle gesagt haben, dass es nicht springt?
1: Ja, ja aber jemand ganz besonders hat ihm das gesagt.
2: Äh, ich überlege gerade, wer ist denn noch gleich? Gerade Justizminister. Wichtigste, in ja, nee, wichtigste Person mm -hmm.
1: für Horst Seehofer, in Horst Seehofers Leben.
2: Ach komm. Äh, seine Frau?
1: <lacht> nee, wenn dann so ein Spielzeug Hans Georg? War. Hans Georg. Ach, Hans Georg. Nein, also komm, ich löse auf. Du hast super geraten. Du warst auch schon ziemlich weit weg, aber ist ja nicht schlimm. Ich löse mal auf. Ich sag dir jetzt mal, was es also worum es ging. Und wer ihm das also gesagt hat. Und dann gehen wir auch gleich ein Thema weiter.
0: In einem offenen Brief wurde Dr. Angela Merkel dazu aufgefordert. Sie soll sich doch mal äh, ihren Innenminister holen und dem noch mal erklären, wie das ist mit der Pressefreiheit in Deutschland. Ja. Ähm, Angela Merkel also hat ein Gespräch geführt mit äh, Herrn Seehofer und wie man dem Ganzen zumindest berichtet. Äh, Zumindest berichtet die Welt das, die ja ab und zu ähm, ganz gut informiert ist, dass sie da mit, mit, mit ihm im Gespräch sei, mit Horst Seehofer. Äh, es ist gar nicht richtig, scheint nicht richtig überliefert zu sein, was da gesprochen worden ist, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es, dass sie ihn jetzt nicht dazu ermutigt hat, um es mal, mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass Angela Merkel gesagt hat, du Horst, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Idee, die du da hattest mit dieser Strafanzeige. Die einzige
1: Möglichkeit, dass Doktor, ich kann mit dieser Frau nicht arbeiten, Angela Merkel, Horst Seehofer auch nur im Entferntesten erreicht und irgendwie ihn darauf aufmerksam machen kann, dass das, was er macht, vielleicht nicht gerade das Gelbe vom Ei ist, ist ihm zu sagen, das hast du ganz toll gemacht. <lacht> ja, wenn Angela Merkel, und also jetzt mal im Ernst, ich wüsste gerne, woher so eine komische Beurteilung kommt, wenn Angela Merkel auch nur den Eindruck erwecken würde, dass das, was Horst Seehofer macht, nicht das Gelbe vom Ei sein könnte, macht er es trotzdem nochmal doppelt. <lacht> Der Typ ist halt auch ein trotziges Kind. Ja, ja so. absolut. Also und ähm, wer auch immer, ich meine, jetzt habe ich mir Christopher Christopher natürlich rausgepickt, aber wer auch immer auf die glorreiche Idee gekommen sein könnte, also dieses Gespräch wird stattgefunden haben, das, das stelle ich, will ich hier nicht in Abrede stellen, aber wer auch immer, auch nur im Entferntesten glauben könnte, dass Angela Merkel irgendeine Macht haben könnte, ausgerechnet über Horst Seehofer, dass der nicht die Regierung, das Kabinett Merkel und so weiter noch mal ein bisschen unglaubwürdiger macht und wieder dafür sorgt, dass die AfD auf 12% kommt oder so, der hat nicht aufgepasst. Dem Horst ist das egal. Ja, Ich habe dazu bei Jazz und Politik, das ist ein Podcast von es SWR zwei Forum, ich weiß es nicht, nein. Von von, von irgendeinem Radiosender, ja, komme ich jetzt gerade nicht drauf, jedenfalls Jason, ähm, äh, Jason Politik, da habe ich ein, ähm, äh, eine Zusammenfassung gehört über Horst Seehofer. Äh, da war ich mir auch echt nicht sicher, ob das Satire war. Weil also ähm, tatsächlich äh, war das von einem Menschen vorgetragen mit äh, bayerischem Akzent, um es mal so äh, auszudrücken.
2: Ein Betroffener. Ein Betroffener.
1: Ein, ein Horst Seehofer Betroffener. Richtig. So, und äh, dieser äh, Mann jedenfalls äh, hatte also ein Meinungsstück da abgegeben. Also, das muss ich sagen, Jazz und Politik ist irgendwie cool. Weil das genau das ist, was man sich vorstellt. Also, irgendwelche super abseitigen Meinungen von Leuten, die sehr geschwallert daherreden, ja, so dass nur die Hälfte von dem, was die erzählen, ich auch nur ansatzweise verstehe. Und zwar gar nicht, weil ich den Gedankengängen nicht folgen kann, sondern weil die Wortwahl so komisch ist. Ähm, aber an sich total lustig. Also kann man sich auf jeden Fall anhören, geht auch irgendwie nur 15 Minuten und so. Und zwischendrin kommt Musik. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, so und äh diese, dieses Meinungsstück, ich habe es, wie gesagt, leider nicht mitgebracht jetzt, aber das ging ungefähr so, ich schaue, ob ich es verlinken kann, das ging also ungefähr so, wenn ich es nochmal finde, dass der Typ gesagt hat, ja, Horst Seehofer ist ein Mensch, der absolut unkooperativ ist, der sich total gegen alles stellt, der bockig ist, der ähm, äh, aktiv gegen Angela Merkel arbeitet auch aktiv gegen Beschlüsse, die eigentlich im Konsens äh, des Kabinetts irgendwie ähm, äh, ja, ausgehandelt wurden. Und äh, er ist da ein Störenfried in dem Kabinett. Und dann habe ich mal genickt und gesagt, ja, 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 nee, da hat da schon recht. Und dann sagte der Typ, das ist kein Witz, aber er hat sich das auch verdient. Er kann das jetzt machen, weil der ist nämlich jetzt alt. ist ein alter, verdienter Politiker und der darf das. Das ist gut, dass er das macht. Wir brauchen so Leute wie den Horst. <lacht> Und dann habe ich mir wirklich so gedacht, also ist das jetzt wirklich, ist das eine sehr feine Art der Satire? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, es ist es ist sehr feine Ironie, die so fein ist, dass äh, die Betonung nicht ganz, also ich habe es nicht ganz verstanden. Aber also der Typ klang so ein bisschen so wie, nein, nein, also der der macht da schon gut, der Horst.
2: Dann war es vielleicht Dieter nur
1: <lacht> Das kann gut sein. Er klang älter als Dieter nur.
2: Naja, gut. So. Weißt du, was, weißt du, was ganz feine Satire ist? Mhm. Zu sagen, Merkels Flüchtlingspolitik sei eine Herrschaft des Unrechts. Das hat Horst Seehofer auch gesagt? Das hat Horst Seehofer 2016 genauso gesagt. Herrschaft, ja, des. ja. In der Passauer Neuen Presse. Damals noch als Ministerpräsident von Bayern. Ja. Ja. Der ja, ja. immer sobald er das, das vage Gefühl hatte, jemand hört ihm zu, hat er sofort gerufen, Grenzen zu, wir müssen die Grenzen dicht machen, ja. wir müssen die Grenzen sichern.
1: Ja, dazu, dazu genau, das haben wir gerade ausgelassen, als wir gesagt haben, dass Horst Seehofer von Merkel zum Innenminister gemacht wurde. Es war auch so ein bisschen Move von Merkel, ihn, ihn Tod zu umarmen. Ja, also <lacht> auf der einen Seite, wie hat Quing ja schon gesagt, wurde er eigentlich de facto da weggeputscht. Ich glaube tatsächlich, dass Söder nicht die Macht gehabt hätte, wirklich den Seehofer noch mal zu verhindern, komplett. Ja, Also, also ich glaube, er hätte äh, den jetzt nicht wegmachen können, aber ich glaube, Seehofer war auch echt müde. Weil nämlich Söder die ganze Zeit gestichelt hat, jeden Tag. Und da hat sich dann das äh, unterschiedliche Alter der beiden dann schon bemerkbar gemacht. Weil Horst Seehofer hat zwar dicke Sitzfleisch und so, aber Söder ist wirklich unermüdlich gewesen und ich habe so viele geile Sachen, also so Aktionen gehört und Sprüche gehört, wie, wie Söder die ganze Zeit Tag ein, Tag aus gegen Seehofer schießt, aber natürlich immer ganz nett und freundlich.
2: Ja, das war tatsächlich, also meine Frau kommt ja aus Bayern, deswegen bin ich da ein wenig, äh, war ich da mit ein wenig äh, in Beobachterrolle und habe das schon mitgekriegt, wie... Ähm also Seehofer hat sich ja den Söder erst herangezogen, hm. das ist ja einer seiner CSU-Zöglinge hm. und dann aber ist er ihm gefährlich geworden und dann fingen die Streitereien an und die Sticheleien und äh, Seehofer hat ihn immer wieder auf seinen Platz verwiesen, hat ihm äh, irgendwie irgendwelche Scherzministerposten, wie zum Beispiel Bayerischer Heimatminister hat er ihm nur gegeben. Und äh, bis er gemerkt hat, das kommt an, dann wollte das auch sein, aber im Bund bitte sehr. Genau. Ja. Und dann ja. hat Söder es letzten Endes doch geschafft, ihn da wegzuputschen. Und wie gesagt, Merkel wollte ihn tot umarmen, denn
1: als er noch Ministerpräsident war, genau wie Quinn gerade sagte, hatten die beiden auch einen handfesten Streit. Ein Streit, der so weit gegen das Seehofer öffentlich gesagt hat, er überlege sich, ähm, äh, quasi zur nächsten Bundestagswahl dann äh, als CSU deutschlandweit äh, aufzustellen. Ja? Ähm, also, also Leute aufzustellen und dann äh, bla und ne, und dann äh, sind da auch Leute drauf eingegangen und, haben, und dann haben irgendwie angefangen sofort zu sagen, ja, aber die, wenn die CDU das in Bayern machen würde,
2: nie, 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 nie. als wäre das auch nur ansatzweise ein realistisches Szenario gewesen. War es natürlich nicht. So, aber die Presse ist drauf reingefallen, als der da eine Titanic-Journalist dann gesagt hat: <lacht> Es ist
1: passiert. Genau richtig. Die die Presse ist mega drauf reingefallen und die also die die haben so einfach gehofft, dass das passiert, weil das natürlich eine geile Schlagzeile wäre, ja was ich mir auch frage, also 2016, also ich meine gut, ne, war halt 2016, das war halt noch vor Trump, da waren die Leute noch geil auf Schlagzeilen. <lacht> ja, egal. Jedenfalls ähm, so, und da hat ähm, Seehofer nämlich äh, ganz, ähm, äh, ganz viel ganz viel Stress gemacht und da hat sie ihm auch schon gezeigt, äh, also Merkel hat dann mehrfach mit ihm geredet und da, dem war nicht beizukommen. Ja, und zwar weil Horst Seehofer einfach alles in Brand stecken wollte gerne. So, ja, AfD gewinnt super an Stimmen, weil, das darf man halt nicht unterschätzen, CDU, CSU auch von vielen, vielen Leuten gewählt wurde, deren generelles Politikgefühl ist, na, ich will halt nicht, dass es Streit gibt. Ja, so. Und die gehen dann weg, wenn es Streit gibt. Die wollen das nicht. Die wollen nicht, dass ihre Partei streitet. Streiten ist Kindergarten immer. So.
2: Ja, es ist allerdings auch alte CSU-Strategie. Das hast du schon unter Ede Stoiber gesehen, dass, das äh, dass die CSU braucht immer irgendein großes Thema im Bund, womit sie sich profilieren kann, wo sie gegen alle anderen irgendwas durchsetzen will. Und sei es noch so ein blöder äh, Schwachsinn wie hier die sogenannte Herdprämie. Bei der CSU hieß das natürlich vornehm Betreuungsgeld, aber alle anderen haben gesagt, es ist die Herdprämie. Also ein Geld, das an äh, Frauen dafür ausgezahlt wurde, dass sie zu Hause bleiben und, äh, und Erziehungsmaßnahmen an ihren Kindern vollziehen. Was natürlich auch dafür, äh, mit dafür sorgen sollte, dass Frauen noch bitte zu Hause bleiben. Show wie. Und ähm, was, äh, auch, das wurde ja auch Druck, die CSU und tatsächlich dann irgendwann eingeführt und waren dann irgendwie äh, um die 80 Euro im Monat, wovon sich ja eine, eine Frau, die ganz tags zu Hause ist und ihre Kinder betreut, so viel kaufen kann. Ja, aber das war ähm, ja auch,
1: aber das war ja auch durchgedrückt worden mit von der Mutter der Nation einfach auch. Ach, was sage ich Mutter der Nation, Mutter Europas? Else Eigner? <lacht> Nein. <lacht> Urso war von der Leyen natürlich. Die war, damals, die war nämlich damals,
2: soweit ich weiß, Familienministerin tatsächlich, als das passiert ist. Ja, nee, die konnte sich dann nicht mehr gegen wehren. Sie war natürlich auch eigentlich, sie ist ja CDU und nicht CSU, deswegen, äh, sie hat auch mit erkannt, okay, das ist jetzt ach, des lieben Friedenswillens etwas, was ich machen muss. Aber äh, das ist jetzt nicht die beste Maßnahme. Das ja, wurde die aber Renault das kann man über die Achtung gesamte Achtung. Karriere von Ursula von der Leyen sagen. Ja.
1: <lacht> der <lacht> ah Verteidigungsminister, ja also, ah, gut, komm ey, um des lieben Friedens willen. Ah oh, ja gut, hier komm er in die EU, na um
2: des lieben Friedens willen. Aber die Maut ist ja tatsächlich auch so ein CSU-Projekt, das äh, die unbedingt durchgesetzt haben wollten. Dann auch mit diesem Ding, ja, nur Ausländer bezahlen das und die Deutschen kriegen das irgendwie über, über Kfz-Steuer zurück.
1: Ja, 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 gut, aber, aber, die, aber die haben dann eben einfach gesagt, wir, wir müssen das, wir müssen da wirklich warten. Wir müssen warten, bis wir es irgendwie geschafft haben, einen Mann als... Bundesautominister als Bundesverkehrsminister installiert zu haben, der in etwa das Aussehen und das generelle Auftreten eines Gebrauchtwagenverkäufers hat. Ja, so mit ganz eklig schleimigen, zurückgegelten Haaren, der sich irgendwie für voll lustig hält, auch für ein bisschen hip.
2: Ja, so und dann kam an die Scheuer und gesagt: Ich mach's! Ja, erinnerst du dich an Ramsauer, seinem Amtsvorgänger? Nein. Der <lacht> Der Typ, der, der, der so nicht das war, dass der sagte, in meinem Ministerium wird Deutsch gesprochen, wir nennen Laptops Klapprechner. Oh je. Das hat er wirklich gesagt. Oh je, oh je ja. <lacht> Was
1: Kunst ist, bestimme ich. So, ähm... Zurück zum, äh, zum eigentlichen Hörster. So, äh, Gobi fahrer einfach um das jetzt ganz kurz abzuschließen und damit ihr euch nochmal ein bisschen ärgern könnt. Mh. Das war noch offen? Okay. Nee, nee, ähm, ja, nein, ich wollte jetzt eigentlich nochmal ganz schnell zum nächsten Thema, nämlich äh, rüberhüpfen. Äh, einfach nur, äh, um das ganz kurz zu sagen, also Gobi fahrer hat nämlich dann, äh, das war dann der super lustige Treppenwitz der äh, Geschichte, jede Menge Anfeindungen und wie das immer so ist, als, wie Quink sagen würde, weiblich gelesene Person, ähm, natürlich ja. auch gleich Mord- und Vergewaltigungsdrohungen bekommen. Und hat dann irgendwann sich dazu entschlossen, sich an die Polizei zu, zu wenden. Wie man das so macht, wenn man bedroht wird. Menschen, die bedroht werden, gehen nicht los und töten andere Menschen. Das haben wir abgeschafft. Das nennt man Zivilisation. Die Bevölkerung, vor allem natürlich äh, rechts, Twitter fand das super witzig. Ja, hat sich sehr lange darüber lustig gemacht. <lacht> er ist auf dem Müllkipper, aber dann Polizeischutz. Ne? <lacht> die Bundeswehr hat in die Hände geklatscht, sich gerieben, sie, 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 sich die Hände gerieben, hat schon wieder die alten Plakate rausgeholt. Ja, wir kämpfen für deine Meinungsfreiheit. <lacht> So, ne, und, und äh, so halt. Aber also der, der, der Punkt ist, ich wollte einfach nur sagen, ähm, ja, lustiger Witz, aber was hättest du denn machen sollen? Ja, also das ist einfach jetzt, äh, also ich wollte das einfach nochmal eben ganz kurz zum zum Abschluss des Diskurses einfach mal sagen. Sie hat halt dann natürlich ähm, Polizeischutz äh, gebraucht, weil Leute gesagt haben, wir, wir töten dich, vergewaltigen dich, finden deine Familie, töten die, was auch immer. So, und was willst du halt machen? Ja, ähm, Deswegen, also ist halt auch nicht cool. Ja, so. Ja. Einfach nur, um das ganz kurz abgeschlossen zu haben. Also, sollte euch das irgendwann mal, solltet ihr da irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, darüber zu reden, und dann sagt irgendjemand, aber erst das und dann so. Ja. ja. Mit Schultern zucken und sagen, ja, okay. Ja, aber, aber, aber nur, weil die Polizei dafür verantwortlich oder, oder also verantwortlich zu machen ist, dass bitte, bitte Verbrechen naja, also gut, verhindern können sie sie halt in der Regel nicht, aber sagen wir mal, das verbrechen zumindest mal aufgeklärt werden. Ja, Und vielleicht auch, dass durch ihre Präsenz Leute sich das nochmal so zwei- oder dreimal überlegen, ob sie jetzt wirklich jemanden umbringen oder sonst was wollen, ähm, äh, heißt das ja nicht, dass man keine Kritik an ihnen üben darf. Dass sie trotzdem Sachen falsch machen können. Dass auch die Polizei zum Beispiel rassistisch sein kann. So. Und dass das aber so sein könnte, das fällt ganz vielen Leuten äh, sehr schwer, sich vorzustellen.
2: Ja, offensichtlich zumindest. Moment, wie vielen Leuten fällt das schwer, sich das vorzustellen? Mir fällt einer ein. Zufällig <lacht> ist ja das Thema dieser Sendung. <lacht> Seehofer. Hm, okay, das klingt scheiße. <lacht> Richtig, es ist Seehofer. ja, Es
1: ist Horst Seehofer. Er kommt zur Rettung, um uns ein Beispiel zu geben für einen alten weißen Mann. Für einen alten weißen Innenminister, der ähm, tatsächlich sich überhaupt nicht vorstellen kann. Ähm, dass ähm, es vielleicht sowas wie ähm, Rassismus in der Polizei geben könnte. Ja, ähm, oder
3: um es um es halt anders auszudrücken. Die Begründung, die Horst Seehofer dafür geliefert hat, dass diese Studie jetzt doch nicht durchgeführt werden soll, lautete, ja. ich versuche gleich das auch noch mal wörtlich zu finden, aber die Begründung, die aller Orten kolportiert wurde, lautete, das brauche man nicht zu untersuchen, denn es sei ja verboten. Und deshalb gebe es das auch nicht, ja. das Racial Profiling. Es ist so gut.
1: Glück gehabt. Das erklärt auch, er, warum zum Beispiel, ähm, äh, wie heißt er, äh, der <lacht> designierte Kanzlerkandidat Olaf Scholz darauf verzichtet hat, die 53 Milliarden einzutreiben, die durch Cum-Ex davon geflossen sind. Weil Cum-Ex und so Steuerhinterziehung und Steuertricks sind ja verboten. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, den gibt es
2: gar nicht. Soll ich dir etwas sehr Witziges sagen? Ja, bitte. Es gibt in mehreren amerikanischen Kleinstädten, äh, noch als Überbleibsel aus den 50er Jahren, wurden dort äh, so Stadtgesetze erlassen, hm. dass es verboten ist, innerhalb der Stadtgrenzen eine nukleare Waffe zu zünden. <lacht> Nevada zum Beispiel, ne? Da darf man das ja. nicht in der Wüste machen, sonst gibt es ein Bußgeld. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Das ist, kein, das, ist ja, Witz, das ist wirklich
2: so. Ja, aber,
1: ist, ja. Ja, aber quinkig, meine, es ist halt eben auch verboten, toten Kojoten den Hoden am Boden festzuknoten und zu benoten. So, ja, das ist alles verboten. Das ist also fein, aber das Problem an der Sache ist, dass, ähm, wenn wir so leben würden, dann, also sorry, dann haben alle Menschen, die die Polizei abschaffen wollten, wirklich recht. <lacht> so. Weil dann würden wir einfach Sachen verbieten und dann gibt's es sie einfach nicht mehr. Mafia verboten. <lacht> Töten verboten. Leute vergewaltigen, verboten. Diebstahl auch verboten. Böse zu anderen Leuten sein, verboten. Asozial äh, gegenüber, oder oder nee, nicht asozial, sondern eher unsozial. Asozial ist eher so ein anderer Begriff. Also unsozial äh, gegenüber <lacht> anderen Mitgliedern der äh, Gesellschaft sein, verboten. Rassistisch sein, vom alles verboten. Ach, kennst du
2: hagen Retter?
1: Nee. Das ist äh, doch, einer ja so, also, aber ja, warum? Äh, ich weiß ja, nicht, warum einer
2: meiner Kabarettisten, der hatte vor Jahren mal ein wunderschönes Ding äh, als. Äh, als das Thema Terror noch äh, viel aktuell in den Köpfen war. Ich meine, jetzt gerade ist es wegen diverser Vorkommnisse, vor allem in Frankreich äh, wieder ein bisschen aktuell. Aber ähm, damals hat halt der Bundestag äh, ein Gesetz erlassen, dass äh, der Reichstag jetzt No-Fly-Zone ist. meinte Retter in seiner mhm. üblichen Art so am Klaviersinn zu. Ja, jetzt sind die Terroristen aber ganz schön gefickt. Und damit haben die nicht gerechnet. Ja, das darf man da nicht mehr reinfliegen. Ja, also, hatte noch so gemacht, so mit einem äh, mit seiner Hand so ein Hörer gemacht. Ja, hallo Frau, Frau Laden. Ja, Al-Kajak-Schwäbisch-Gemünd, wäre denn der Osama da? Ja, hallo Osama. Du, folgendes Problem. Wir dürfen nicht fliegen. Was machen wir denn jetzt? Genau.
1: Das ist großartig natürlich, ganz großartig. Ähm... Äh, ja, nein, also äh, genau. Und, und äh, vielleicht einfach worum, worum, also, also was ist eigentlich Stein des Anstoßes? Das haben wir noch gar nicht wirklich erklärt. Ähm, äh, weißt du es noch äh, oder, oder magst du es erklären? Mehrere Vorfälle von Racial Profiling. Ja, richtig. Ähm, äh, aber nicht nur. Ja, also, also es gab, also also Racial Profiling, Ne, wir alle erinnern uns, auch hier haben wir schon tausendmal darüber geredet, Racial Profiling in Köln, äh, zu Silvesternacht, bla bla bla, all diese Sachen. München Englischer Garten, ja. gerade dieses Jahr erst. Aber ganz, ganz konkret, äh, weil das auch medienwirksam einfach geiler ist, ja, also man hat sie ja einfach umgeguckt, hat sich überlegt, ah, Telegram, da können wir nicht drüber reden, das nervig, weil da ist jetzt ja hier dieser komische äh, Pseudokoch-Typ, ja, der sie als Koch ausgibt, ähm, und da irgendwie Verschwörungstheorien, bla bla bla. Hm, hm, hm. was gibt es noch? Ah, WhatsApp! Gibt ja noch WhatsApp. So, und dann hat man ja, einfach mal so ein bisschen WhatsApp rumgesucht und geguckt und so weiter. Und dann ist halt irgendwann, sind Leute äh, darauf gekommen, dass äh, Beamte und Beamtinnen der äh, Polizei verschiedenster Stellen tatsächlich. Also das waren äh, das ist eben nicht nur einmal passiert, sondern eben mehrfach, in Gruppen unterwegs waren, also in, in so WhatsApp-Gruppen unterwegs waren, wo sie dann halt, ja, kann man ja anders sagen, rassistische, fremdenfeindliche, teilweise auch wirklich äh, äh, verbotene Inhalte und Bilder, also irgendwas mit Hakenkreuzen, Nazis und so weiter geteilt haben und aber eben halt auch Dinge, die nicht direkt, in dem Sinne verboten sind, sondern einfach nur ja, die Menschen würde verletzen. Nur. <lacht> ja, ähm, aber also ich will einfach damit sagen, so das Bild an sich ist jetzt nicht verboten. Also irgendwelche lustigen Satire-Sachen aus äh, Polizeigewerkschaftskalendern, wo wo dann äh, sich, sich lustig gemacht wird darüber, wie äh, schwarze Menschen sprechen würden angeblich und so weiter. Ja, von wegen Verdunklungsgefahr. <lacht> so. Jedenfalls so, ja, und das ist aufgeflogen. Mhm. Und deswegen ist es natürlich groß in der Presse diskutiert und auch in der Bevölkerung diskutiert worden. Könnte es vielleicht sein unter Umständen, dass die Polizisten und Polizistinnen, könnte es vielleicht sein, dass sie, könnte es vielleicht sein, dass Menschen, die bei der Polizei arbeiten, auch nur Menschen sind.
2: Dum, dum, das sind dum, so dum, auf der dum, Stelle zurück.
1: Ja. So. Äh. Genau. Und, Ach, um das, ja, und um das herauszufinden, hat man sich überlegt, man könnte auch einfach mal eine Rassismusstudie auch in der Polizei machen. Von mir aus also auch, also ganz ehrlich, ich glaube, diese Leute, die das vorgeschlagen haben, hätten auch nichts dagegen gehabt, eine Rassismusstudie in ganz Deutschland zu machen. Hauptsache die
2: Polizei wird auch mit erwähnt. Nein, äh, nein, weil äh, weil genau das ist der Gegenvorschlag, den Seehofer gemacht hat. Lass uns einfach eine, eine Studie über Rassismus in der Gesellschaft machen.
1: Ja, naja, na ja, klar. Weil, weil, weil er eben den, den Spot nicht haben möchte. Was ich aber meine ist, ja, ich glaube, die Leute hätten auch nichts dagegen, wenn man ähm, äh, eine Rassismusstudie unter Versicherungsvertretern, unter Polizisten, unter Feuerwehrmännern, unter Ärzten, unter ähm, pff, you name it, äh, Kassiererinnen und Einzelhandelsfachverkäuferinnen macht, ähm, äh, 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 BäckereifachverkäuferInnen und so weiter und so weiter und so weiter und das alles am Ende in eine große Studie zusammenfasst, hauptsache man kann es hinterher auseinanderklamüsern. Darum geht's. Ja, weil dann kannst du nämlich sagen, hm, Interessant, offensichtlich, weil ganz ganz im Ernst. Jetzt mal angenommen, es kommt äh, bei so einer Studie raus, ähm, hier polizeirassismus 30 aller Polizisten und Polizistinnen sind, äh, also haben rassistische Tenden Tendenzen, äh, weiß ich auch nicht, 15 haben ein gefestigtes, wie man so schön sagt, ein gefestigtes äh, rassistisches äh, Menschen- und Weltbild. So, dann weiß ich das, das ist schlecht. Finde ich doof, diese Leute müssen natürlich vom Dienst suspendiert werden und äh, ausgefiltert werden. Äh, Ausbildung, bla, alles müssen weg.
2: Okay, gut. Ähm, wie viele sind es dann in der Bevölkerung? Weiß ich nicht. Das wissen wir auch, wie gut das in Deutschland immer funktioniert, ja. äh, rechtsextreme Beamte ihres Amtes zu entheben. Genau, ja. Ja, genau. Nein, aber worauf ich hinaus möchte, ist, hilft uns halt erstmal auch nicht. Verstehst du?
1: Also, ich meine, ja, dann wissen wir, dass es, also ich meine, wir wissen, dass es schlecht ist, wenn Leute. Rassisten oder, anders gesagt, vielleicht einfach mal Menschenfeinde sind und dann mit dem Schutz von Menschen beauftragt werden. Dann klappt das halt irgendwann irgendwie. Das ist halt, ne, man, man nennt das auch Interessenskonflikt. <lacht> Eigentlich würde ich ja gerne, dass dieser Person mit dunkler Haut voll auf die Fresse gehauen werden äh, wird, aber andererseits müsste ich das jetzt verhindern. Hm, Tough call. Was mache ich denn jetzt? So.
2: Ja, genau. Ja was sagen? Ich, äh, äh, ich möchte etwas eigentlich völlig Offensichtliches sagen. Also das, das, hast du die Uniform an, ja, dann ist es dein Verda deine verdammte Pflicht, einfach diesen Menschen zu beschützen, davor, dass seinen äh, Rechten widersprochen wird. Der Mensch hat den Rechten widersprochen. Was?
1: Nein, oh nein, nicht den Rechten
2: widersprechen. Ja, das, 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 <lacht> Dass ihm etwas getan wird, was nicht mit seinen Rechten übereinstimmt. <lacht>
1: ah, ja, ja, die rechten Menschen ja. und die Menschenrechte, so ist es.
2: Ja, das Lustige äh, an dem, was du vorhin erzählt hast, ist ja, dass, das, ähm, dass da durchaus mal so ein Fall aufkam äh, mit so einer WhatsApp-Gruppe, wo Polizisten sowas geteilt haben und dann halt noch einer und noch einer. Ja. Und noch einer. <lacht> Exakt. Exakt das. Und jedes Mal <lacht> sagt Horst Seehofer wieder: Nein, so eine Studie braucht es nicht. Ja, vor allem, nee, er sagt nicht nur das, er sagt auch, es ist ein sehr
1: bedauerlicher Einzelfall, wirklich. Und dann haben halt Leute irgendwann angefangen, diese Einzelfälle zu zählen und sind halt auf über 19 gekommen. So, ne? Und dann haben sie halt irgendwann so festgestellt: hm, 19 Einzelfälle, das ist ganz schön viel. Das ist ganz, und bei, es war jetzt nicht so, dass diese 19 Einzelfälle 19 19 Einzelpersonen waren. Ja? Sondern das waren, also manchmal waren es Einzelpersonen, manchmal waren es aber ganze Gruppen. Ja, wo dann 30 Leute drin waren oder 50 oder was auch immer. So, natürlich waren dann nicht alle daran gleichmäßig beteiligt und so weiter, ne, aber, und das ist eben dann auch das Ding, da waren halt eben auch dann viele Mitwisser. Und dann wurde eben auch spekuliert, ja, hm, ja, vielleicht ist ja auch ein zweites Problem, dass ähm, die Angebote nicht existieren, dass Polizistinnen und Polizisten sich melden können bei einer anonymen Stelle, also, Hintergrund ist einfach der, das sind Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Und wer schon mal in irgendeiner Firma in seinem Leben gearbeitet hat, der wird festgestellt haben, es ist immer schwierig, immer schwierig, immer schwierig, wenn man sieht, dass jemand anders was Doofes macht, auch wenn es schlecht ist, das allen zu erzählen. Weil dann ist man nämlich der, der Fiese, dem man nichts mehr sagt. So, und ähm, dementsprechend... Ähm, macht es halt Sinn, dass man dann so Vertrauensstellen einführt, dass man, oder generell einfach so ein Vertrauenskonzept, dass man ein Konzept einführt, damit möglichst am Ende des Tages eine ähm, diffuse Kette entsteht, dass halt dann nicht, also auf der einen Seite bei jedem Fehltritt sofort Leute diszipliniert werden, immer sofort, sondern dass es eben auch mal Ansprachen geben kann. Und auf der anderen Seite, dass auch vor allem nicht kein Rückschluss gezogen werden kann, wer irgendwas gesagt hat, ja. So, aber das scheint eben auch nicht zu funktionieren. Leute melden sich einfach nicht. Die sitzen halt da in diesen Gruppen, finden das natürlich, ja, äh, keine Frage. Wenn du da 50 Leute hast, dann finden natürlich nicht alle 50 die Hakenkreuze witzig und irgendwelche scheiß rassistischen Sprüche und so. Gibt es jede Menge Leute, die sagen, äh, finde ich aber doof. So, dann schalten sie halt die Gruppe stumm und sagen halt einfach nichts dazu. Ja. Da ja, kann will derjenige sein, der am Ende was gesagt hat. Genau. Genau. So, ne? Und ähm, das ist halt so dann eben auch ein weiteres Problem natürlich. Und. Ähm, wir kommen auch gleich noch eben dazu, dass es da durchaus Lösungsvorschläge gibt. Und dann können wir gleich mal vielleicht noch äh, besprechen als Rausschmeißer, äh, was wir davon halten. Ob wir die gut finden, ob wir die schlecht finden, wie auch immer. So, ähm, Bevor wir das jetzt machen, äh, will ich aber eben noch äh, eine letzte Sache äh, dazu sagen, denn... Also, wie gesagt, viele Leute haben sich dann diese Rassismusstudie gewünscht. Unter anderem hat Quink hier auch Werbung gemacht. Natürlich mit meiner Unterstützung, also ich fand das auch gut, aber ich habe davon einfach nichts mitbekommen. Deswegen habe ich da keine Werbung für gemacht, sondern eben nur Quink ähm, äh, damals. Ähm, so, und dann ist die auch angenommen worden, also nee, anders. Also dann ist ja auch diese Petition, die dafür gemacht wurde, ähm, durchgekommen, äh, wurde vorgelegt, und dann hat Alsehofer gesagt, nö, ist ja kein Wunschkonzert hier. Machen wir halt nicht. Und so. Ja, und ähm, dann ist das halt eben so ein bisschen auch eskaliert. Also ich meine, dann, 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 musste halt, dann mussten halt eben nicht nur aus Seehofer, sondern natürlich auch die Leute, die die Polizei irgendwie vertreten, die Leute, die 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 da verantwortlich sind und so weiter, da ebenfalls eine Position zu entwickeln und die sollte vielleicht nicht unbedingt zwingend so krass von Seehofers Position abweichen, weil er ist halt einfach der Innenminister und zumindest in diesem Bereich dann schon irgendwie weisungsbefugt. Natürlich haben sich da einfach viele Leute gesetzt, also gerade die größere Polizeigewerkschaft hat sich da durchaus dafür ähm, äh, ausgesprochen, doch mal diese Scheißstudie zu machen, weil die ihm auch gesagt haben, ja, scheiß drauf, mach doch halt, ist doch super. Ja. Ja, ja wir, müssen, wir müssen das auch wissen. Genau, Rainer Wendt, der schlechteste Polizist Deutschlands, der eigentlich gar kein Polizist mehr ist, sondern einfach nur illegalerweise Bezüge kassiert die ganze Zeit, ähm, äh, war natürlich dagegen, ja, finde er scheiße, kein Vertrauen mehr in die Polizei, Horst Seehofer maß genau richtig, das kann auch nicht wahr sein und so weiter. Und ähm, ja, auch äh, solche äh, Stimmen äh, gab es dann halt eben dann dazu. Es
2: gibt bisher keine richtige strukturelle Studie dazu. Und Bundesinnenminister Seehofer will noch nicht mal eine Rassismus-Racial-Profiling-Studie in der deutschen Polizei zulassen. Warum nicht?
3: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das was bringt. Wenn ein Wissenschaftler jetzt einfach mal eine Untersuchung macht und ich sage, wir brauchen Fakten. Wir haben angefangen damit. Ja, Wissenschaftler sind ja schon für Fakten zuständig. Ja, und die sollten also unabhängig genau. von der Polizei sein und nicht die Polizei untersucht sich selbst, oder? oder? Das kommt ganz darauf an, was man macht und wie man es macht. Also mein Beauftragter kommt zum Beispiel nicht aus der Polizei, sondern ist der stellvertretende Chef des Verfassungsschutzes.
0: <lacht> was ist denn das für eine Erklärung?
3: <lacht> ja,
1: das war ich auch. Ja, traumhaft, oder? Ja, traumhaft. Also es geht hier
2: nicht darum, dass irgendwelche Wissenschaftler immer
1: irgendwas machen, sondern wir brauchen jetzt Fakten. Quink.
2: Ja. Ja. <lacht> Wissen wir ja jetzt seit Corona, dass Wissenschaftler keine Fakten machen, ich, ich sondern... Sag das doch
1: mal hier der Mai. Du hast doch bestimmt eine Connection. Sag doch mal der Mai einfach, ey, mach doch mal
2: Fakten hm. und nicht Wissenschaft. Ich habe eine E-Mail-Adresse von ihr, wo sie tatsächlich die Sachen liest, die reinkommen, aber. Äh schreib sie, schreib mir das jetzt los. Schreib mir jetzt an die E-Mail, mach Fakten und keine
1: Wissenschaft. Und zwar, äh, um, okay. das ein bisschen, um es ein bisschen schwieriger zu machen, mach es auf diesem Handy hier, im WAP. <lacht>
2: oh Gott. Genau, und damit machst du dann dein nächstes Video. <lacht> genau, Genau. mit diesem WAP-Handy machst du ein nächstes Video. Ah,
1: schön, okay.
2: Nee. Aber es wurde jetzt eine Studie beschlossen.
1: Ja, äh, ja klar. Aber das war ja die gesamte Gesamtdeutsche. Ja. Ne?
2: ja, also Olaf Scholz hat es ausgehandelt, hat <lacht> gesagt, äh, hier, komm, Horst, jetzt mach doch mal Horst äh, hat so zu Merkel rübergeguckt und die hat genickt, und gesagt, du musst, Horst. Und, oh, ich kann mit dir nicht arbeiten. Ja, gut, dann machen wir die Studie. halt. Und, nee, Merkel hat aber gesagt, wir Horst... Haben
1: Du musst das machen, sonst müssen wir zusammen arbeiten. Und der Thorsten aber ich kann mit dir nicht arbeiten.
2: Na gut, okay, komm. <lacht> aber wir machen das ein bisschen anders, und zwar so, wie ich das will. Ja. So, jetzt wird es wieder eine Studie zum gesamtgesellschaftlichen äh, Rassismus, wozu wir schon sehr viele Studien haben, wo halt auch mit Polizisten und ihrer Einstellung zum äh, Grundgesetz abgefragt werden. Also quasi, es wird letzten Endes, ja, letzten Endes wird es wieder um die Selbsteinschätzung der Polizeibeamteten gehen. Ja, das ist ja Quatsch. Was, was soll denn das? Also jetzt mal wirklich, was soll denn das? Ja, das soll keine Ergebnisse bringen und es soll äh, ihn und alle seine NachfolgerInnen in die, äh, in die äh, Lage bringen, sagen zu können, ja, wir haben doch eine Studie gemacht.
1: Also sagen wir es mal so: Lauer und Wener haben dazu gesagt, das habe ich jetzt hier nicht mal ausgeklippt, aber dir, also Christopher Lauer hat dazu einen sehr, im ersten Augenblick glaube ich, schlauen Gedanken gehabt. Der hat einfach gesagt, dass niemand braucht das. Niemand braucht eine Rassismusstudie in der Polizei. Der braucht keiner. Jeder weiß, es gibt offensichtlich, genau wie in allen anderen Bevölkerungsgruppen in Deutschland, Rassismus auch in der Polizei. Und das ist schlecht. Und man kann dem nicht Herr werden, weil du kannst halt, das ist ja das, ist ja das perfide, wenn du feststellst, dass es, weiß ich nicht, drei Prozent der Polizei sind, äh, haben ein gefestigtes rassistisches ähm, Menschen-Weltbild, dann kannst das du ja nicht.
2: Aber niedrig.
1: Ja, ich wollte auch mal was Niedriges sagen. Ich wollte halt jetzt nicht jemand nur 30 oder 80 oder 95 sagen, ich wollte auch mal was Nettes sagen. Verstehst du so? Gewisse Anzahl von Menschen, dann kannst du die halt, du kannst ja nicht einfach 3% der Polizisten feuern und das waren die dann. So, sondern du weißt halt einfach nur, hm, ja, es gibt halt Probleme. Wobei dir aber eine Studie helfen kann, natürlich. Und ähm, das ist jetzt das, wo ich halt eben äh, dem, dem Christopher Lauer ganz knallhart widersprechen würde. Weil, also Christopher Lauers Argument, einfach um das nochmal noch mal eben zu Ende zu führen, ist halt eben das, dass er sagt: Na, guck mal, also, ähm, da, 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 das ist halt eine Nebelkerze, die angezündet wurde. Es tauchen rassistische Chats auf, ja. Dann ähm, äh, sagen, sagen alle, oh, rassistische Chats, bestimmt gibt es da ein Rassismusproblem. Dann sagt jemand, äh, nein, da gibt es überhaupt gar kein Rassismusproblem. Dann sagen äh, die anderen, doch, doch, aber guck mal, es sind ja Chats. Dann sagt die andere Seite wieder, aber das sind ja nur Einzelfälle, Weiß doch erstmal nach, dass es da auch mehr gibt. Dann sagt die andere Seite wieder, ja, dann weisen wir das jetzt nach. Und Dann sagt wieder die eine Seite, ja, nee, aber das ist ja total diskriminierend, das könnt ihr jetzt nicht machen bla, bla, bla. Und dann geht das halt immer hin und her und eigentlich ist es halt nur neben Es geht nicht darum, dass Horst Seehofer ganz persönlich jetzt dringend noch eine Studie braucht, um zu raffen, dass das so ist. Es geht auch nicht darum, dass das was ändern würde, dass dieser Beweis irgendwen nochmal überzeugt oder so. Es gibt halt eben Leute, die finden das gut und Leute, die finden das schlecht. Ende. Ja, so. Und man kann, glaube ich, sagen, dass der Groh aller Menschen eher so dafür ist, dass die Polizei alle gleichermaßen schützt. So, ja, auch das ist wieder etwas, wofür ich keine Studie brauche. Da hat Christopher Lauer total recht. Komma, aber. Und jetzt kommt's. So eine Studie ist nicht nur dafür da, um einen Prozentwert auszuspucken. Sondern so eine Studie ist eben auch dafür da, um Lösungsansätze zu präsentieren. Und zwar Lösungsansätze auf ganz vielen Ebenen, um Strukturen aufzuzeigen, die zum Beispiel befördern, dass nicht gesprochen wird innerhalb der Polizei. Dass dieser Korpsgeist entsteht, der im Wesentlichen dann dazu führt, dass äh, die Alten, also da, ne, auch, auch das ist wieder etwas, was schon lange, lange untersucht ist, dass Leute von der Polizeischule oder aus dem Studium kommen, voll sind mit richtig, richtig, also wirklich mit Elan, mit Gerechtigkeitswillen und so weiter und Bums genau, direkt genau, genau. und, und, und ja. Bums direkt in so eine WhatsApp-Gruppe kommen, wo alles den ganzen Hitler-Bildern. Nein, es ist kein Witz, wo alles den ganze Hitler-Bilder zeigen und so weiter. Ja, und einfach damit konfrontiert werden, nö, das machen wir hier so. Ja. Ja, was ihr da gelernt habt, blablabla, bla, bla ideeller Scheiße oder sowas.
2: Wir, wir kämpfen hier gegen die Mafia. Ja, so, so sieht's aus. Ja, ich würde es so zusammenfassen, ähm, wir wissen, dass es Wir wissen, dass es ein Problem strukturellem Rassismus in der Polizei gibt, aber wir wissen halt nicht, wie diese Struktur genau aussieht. Hm. Und das müssen wir eben erforschen. Und dann können wir auf Grundlage dieser Forschung Lösungen erarbeiten. Hm. Oder zumindest äh, Teillösungen, weil ganz werden wir dem, manchen sind halt rassistisch, da werden wir dem Problem wahrscheinlich nie ganz Herr werden können, aber wir werden zumindest äh, so ein paar Strukturen stören können und die Leute dazu bringen können, vielleicht ein bisschen offener zu sein, ein bisschen auch eine bessere Fehlerkultur zu entwickeln, dass man auch sagt, okay, da habe ich Scheiße gebaut. Wir können uns doch vielleicht auch einmal mal darüber, also, ja, ähm,
1: ich weiß, dass, dass es Menschen gibt, sicherlich auch unter unseren Hörern, weil, es kann man ja schon so sagen, wir eher ein nach links sehr stark tendierender Podcast sind, die am liebsten natürlich auch gerne allen Nazis sofort auf die Fresse hauen wollen würden und so weiter.
2: So, ähm, naja, ich bin gegen Gewalt, aber ich will, äh, würde die ja. abschaffen. Ich will auf die Müllhalde so. Ja. Ja. aber das Problem ist ich halt eben auch, weißt
1: Also ich, ich kann mit diesem ganz martialischen Zeug halt eben nichts anfangen. So, ja? Äh, natürlich möchte ich auch, dass wenn der nächste Hitler kommt, irgendjemand den bitte auf die Fresse hält, bevor äh, auf die Fresse hält, auf die Fresse haut, äh, bevor er was wirklich schlimmes macht, ja, keine Frage. Äh, bitte bitte macht das dann jemand, aber nicht ich unbedingt, weil ich will ja niemanden hauen, aber äh, davon jetzt mal abgesehen. Ähm, gefestigte rassistische Menschen- und Weltbilder helfen auch nicht den Rassisten. Ja, es ist nicht so, dass die, während die alle Menschen hassen, jeden Tag einen tollen Tag haben. Ja, also die, 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 die leiden da halt auch drunter, aber halt andersrum. Ja, so die leiden darunter und, und, und finden dann alles Scheiße und müssen dann Leute anschreien und fertig machen und ihnen Drohungen und sonst was schicken, wenn sie denn so gewaltbereit sind. Aber selbst wenn sie nicht so gewaltbereit sind, wenn sie einfach nur innerlich eine Abneigung gegen den Schwarzen haben oder so. Ja, so auch das ist ja nicht gut. Das ist auch nicht gut für die. So also und wir können, glaube ich, erstmal davon ausgehen, dass es natürlich für alle Parteien gleich, gleichermaßen besser wäre, wenn sich mal einfach alle vertragen würden. So, leider ist das halt eben nicht so leicht, ja. aber man kann natürlich eben, ähm, wie genau wie du gerade sagtest, mit diesen Erkenntnissen ja, und, und, und mit diesen Sachen einfach versuchen, diese Strukturen soweit es geht aufzubrechen und den Leuten einfach zu zeigen, hier, guck mal, ja, alles, was du machen musst, ist einfach ein bisschen weniger Hass und Verachtung in dir tragen und schon ist alles viel leichter. Und das ist natürlich ein weiter Weg und das ist alles schwierig und ähm, entgegen allem hat das nicht nur mit Bildung zu tun, ja, weil Rassismus ja. und diese ganzen anderen Ismen haben auch ganz viel mit Gefühlen zu tun, leider. Ja, das ist halt doof und schwierig, verstehe ich auch und äh, ich finde Gefühle, die mir sagen, dass, äh, dass ich jemandem äh, jemanden auf die Fresse hauen muss, oder so, also auch doof oder dass jemand nur gekommen ist, um mir meinen Wohlstand wegzunehmen oder, 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 oder. oder. Ja, aber es sind
2: halt eben Gefühle. Ja. Ja, so, und... Bildung ist eben nicht dieser Catch-all für alle. Und nee. ähm, da kommen wir uns zu einem netten kleinen Titbit noch was, weißt du, nämlich wovon Horst Seehofer tatsächlich auch noch Minister ist. Jetzt kommt es von Gefühlen. Gefühlsminister. Also, es ist, es ist kein offizieller Titel, aber er ist quasi faktisch ist der Minister auch für politische Bildung. Weil die Bundeszentrale für politische Bildung ist dem Innenministerium untergeordnet. Und das finde ich erstmal ganz seltsam und äh, ist die dann befremdlich. Ist die Bundeszentrale
1: für politische Schönheit untergeordnet?
2: Äh, nein, die ist niemandem untergeordnet. Hm. Die ist einfach ach so, und ja. ist frei und schön. Ach, ach, die, 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 die wird doch die von diesem Antifa geleitet, oder? Genau, der Herr Antifa <lacht> macht das. <lacht> ähm, Na gut. Ja, aber die Bundeszentrale für politische Bildung ist tatsächlich meine Lieblingsbehörde und das sage ich nicht nur, weil, ähm, wow, okay. weil ich schon mit denen zusammengearbeitet habe und äh, da einfach Leute arbeiten, die ich kenne und, und sehr schätze, sondern tatsächlich, ich finde, äh, ich finde das, was die machen, also das, wofür die da ist, Finde ich super. Ja.
1: Ja. Knöpfe super. Perfekte, also das ist <lacht> auch meine Lieblingsbehörde. <lacht> <Ja>. <lacht> Schön. Okay, ähm, lass uns jetzt einfach noch ganz kurz, ganz, ganz zum Schluss, damit wir das hier abhaken können, äh, zur Lösung aller Probleme kommen. Das ist nämlich noch eine Diskussion, die äh, sehr lang war. Ähm, dieses Mal habe ich mal wieder etwas dann auch mitgebracht aus dem Allseits blieb aufwachen Podcast. <lacht> verarscht, die gibt es gar nicht mehr. Sondern äh, aus dem... Sondern aus Alias, dem Fernsehpodcast, was im Wesentlichen ein Spin-Off ist, wenn man das so möchte. Ähm, und äh, der Alias-Podcast hatte da eine Diskussion äh, ganz kurz zum Setting vom Alias-Podcast gemacht. Wird der eigentlich von zwei Personen, nämlich einmal Stefan Schulz, das ist äh, der ehemals aus dem Aufwand podcast und... Ähm, Jenny, tja, hm, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt. Jenny, Jenny. Äh, Jenny, äh, die äh, Beamtin ist und äh, zwar ist sie ähm, äh, im, im äh, wie, wie heißt denn das? Steuerfinanzministeriumamt. Nein, wie heißt denn das? Steu wie? Wenn du Steuern machst in so einer Stadt, dann bist du Finanzbeamtin.
2: Finanzbeamtin, ja?
1: Ja, ja genau, so, so. Und das ist sie, ja, Finanzbeamtin. So, und ähm, dementsprechend gibt es also da auch dann immer wieder so eine... Äh, so. Und jetzt ist es also so, dass... Jetzt haben wir gerade darüber geredet. Also, also vielleicht ganz kurz nochmal schnell die Fakten. Nur für den Fall, dass ihr ein bisschen eingeschlafen seid und gerade erst wieder aufgewacht seid. Also, was passiert? Ähm, äh, Racial Profiling gibt es, Punkt. Ähm, äh, interessiert aber halt keinen. So, dann äh, WhatsApp-Gruppen äh, tauchen auf. WhatsApp interessiert jeden, ähm, äh, hier, Funfact an, äh, an der Ecke, WhatsApp hat Mark Zuckerberg so sehr interessiert, dass er 19 Milliarden dafür ausgegeben hat. Ja, wann immer ein Haushalt verabschiedet wird, äh, oder, oder etwas in einem Haushalt, was unter 19 Milliarden ist, dann wisst ihr, dass, dass, dass den Leuten das weniger wert ist als WhatsApp. So, ähm, Jedenfalls so, äh, WhatsApp interessiert die Leute, deswegen war das dann äh, ganz schlimm. So, jetzt, dann wollten die Leute eine Rassismusstudie. Horst Seehofer hat gesagt, gibt keine Rassismusstudie, weil er gibt ja auch gar keinen Rassismus, weil der ist ja verboten. So, aber jetzt ist doch die Frage, wie löst man es? So, und jetzt gibt es eine ganz smarte Idee. Und die spiele ich euch gerade mal kurz vor.
2: Und was machen wir jetzt? Chats verbieten geht ja irgendwie nicht.
1: Das ginge zum einen sehr wohl. Natürlich erwarte ich, dass es in allen Ländern jetzt Erlassregelungen gibt, die solche Dinge tatsächlich auch formell untersagen. Auch wenn das nicht die Lösung aller Probleme ist. Ja, <lacht> ist nicht die Lösung aller Probleme, aber
2: Chats untersagen. Was würdest du sagen? Ist gut, schlecht. Ich weiß nicht, warum, warum da noch vorher nie jemand drauf gekommen ist. Nee, äh, das ist... Das ist wieder so eine, so eine äh, einfache Draufhaulösung. Ja,
1: das aber ist bisschen. die einfach? Das ist doch die Frage. Also, also, wie würdest du das machen? Also, also es
2: klingt einfach. Es ist, also es ist quasi populistisch, wenn man etwas Kompliziertes runterbricht. Aber äh, jeder Hansi kann einen Chat programmieren.
1: Ja... Ähm, nicht jeder Hansi kann einen, äh, also der, der, der besondere Appeal, ähm, also <lacht> ähm, der Hintergrund von, von Telegram und auch Threema ursprünglich ist ja, dass die voll verschlüsselt sind. Klammer auf, ja, ihr Nasen, ich weiß, WhatsApp ist auch voll verschlüsselt, Klammer zu. Ähm, äh, es ist halt eben Klammer nur so. Auf,
2: mittlerweile, Klammer zu.
1: Ja, es ist halt eben nur so, ne, das ist ja von dem Zuckerberg und das glaubt ja das glaubt ihm ja keiner. Und außerdem äh, ist der Herr Zuckerberg, kommt ja auch aus einer jüdischen Familie und wir wissen ja weltverschwungen und so weiter und deswegen geht das nicht so. Deswegen müssen jetzt also alle auf Telegram sein. Wir wissen zwar nicht, wer das programmiert hat, aber ganz bestimmt niemand, der mit den Illuminaten unter einer Decke steckt. So wie der Zuckerberg. Zurück zum äh, eigentlichen Thema, was ich jetzt hier sagen wollte. Ähm, der besondere Appeal ist, dass es voll verschlüsselt ist. Dass du also zumindest nicht so einfach die, in diese Sachen reinkommst, Klammer auf, außer du nimmst halt so ein Handy und guckst da halt physisch rein. Ja, so. Und das ist jetzt ja gerade, was er quasi vorschlägt. Das ist ja ultimativ das. So, du verbietest diese Chats. Ja, wie willst du das kontrollieren? So, ja, die Antwort ist, du kontrollierst es, indem du zum Beispiel mal Handys einsammelst. Als Beispiel. Was hältst du davon? Klingt übergriffig. Klingt übergriffig. Ja. So. Und genau das ist jetzt halt eben die Diskussion. Und ähm, ich habe jetzt hier nur einen Punkt rausgenommen. Ich werde den danach vielleicht noch ein bisschen ergänzen, war sehr sicher. Aber einfach nur, damit ihr auch diese, diesen Diskurs mal gehört habt. Also diese, diese Sache, die da gerade ähm, äh, äh, kolportiert wurde, die, die, das ist eine ernste Diskussion, eine ernste Diskussion, das halt einfach zu verbieten. Und was jetzt so klingt, wie der Spruch von Horst Seehofer, ja, das ist ja verboten, deswegen gibt es das nicht, ist natürlich auch immer etwas, was dann auch mit äh, Konsequenzen behaftet ist. Ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, Handys werden eingesammelt oder was auch immer. Ja? So. Und ähm, hier hören wir jetzt kurz eine Diskussion, äh, ich glaube, die sehr äh, Stefan Schulz dominiert ist. Ich kann euch versprechen, das ist nicht im gesamten Podcast so, aber das war eine sehr, sehr lange Diskussion, ich wollte es jetzt nicht komplett irgendwie, das war mir einfach zu lang. Aber der, ich fasse es gleich sicherlich noch mal kurz zusammen. Also dieser Punkt jedenfalls, den wollte ich mal ganz kurz euch zeigen. Das hier ist also jetzt äh, Stefan Schulz, wie er das verteidigt, dass man das so machen müsste. Da können wir darüber reden, wie es wir davon halten. Vor allem interessiert mich jetzt deine Meinung gleich, Quink. Also hier.
0: Es ist nicht unüblich in der deutschen Wirtschaft, dass man sagt, an diesem Arbeitsblatt, darf überhaupt nicht privat kommuniziert werden. Hier dürfen auch keine USB-Sticks mitgebracht werden und alle technischen Geräte, die von privater Seite aus dieses Firmengelände eingangstor überschreiten, müssen gemeldet, angemeldet und freigegeben werden.
2: Ja, aber Stefan, also, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ja, war, bei war. Beamten ist, Man dass, kann. Es, dass es auch in der Freizeit gemacht wird. Und auch da ist es für Beamte schwer, ein Dienstvergehen. Also es ja, gibt ja, da keine Trennung.
0: Alles zugestanden, alles zugestanden. Das Ding ist nur, schon während der Arbeitszeit es zu verbieten, ja, führt zu einer Unterlassung von sehr viel Koordination während der Arbeitszeit.
2: Was denkst du? Äh, also erstmal kann ich das bestätigen, was er sagt, weil ich bin, ich habe ja selbst eine Datenschutzausbildung gemacht und ja, das ist tatsächlich so. Man kann am Arbeitsplatz äh, private Geräte verbieten. Aber ob das jetzt so effektiv ist, um die Koordination während der Arbeitszeit, ich meine, die findet dann natürlich verbal umso mehr statt so im persönlichen äh, miteinander reden
1: ja gut aber man also klar so recht also ganz unterbinden kann man es immer es macht es schon schwieriger ist doch klar ja also, es macht es
2: schwieriger aber ja. es wird es jetzt nicht
1: unterbinden nö nö klar also ich meine äh, nazis rechtsradikale gab es halt auch vor dem internet so aber war halt schwieriger sich zusammenzufinden war halt dann besonderer wenn mal irgendwo ein aufmarsch von 500 nazis stattfindet und die ein Konzert machen. ist halt heute nicht mehr so.
2: Also heute wieder, aber das hängt wieder mit Corona zusammen, ja. nicht mit Ach den Nazis. Ähm, es gab mal eine Zeit, da war ich entsetzt, dass es überhaupt 500 Nazis gibt. Heute ja. weiß ich, haha, <lacht> 500. Genau. Ach, schön war ähm, das. das. Das Ding ist, und deswegen habe ich das auch
1: noch mal jetzt gerade unbedingt abspielen wollen, dass es so ein bisschen die gleiche Kerbe schlägt von dem, was du vorhin mal gesagt hast, so ein bisschen so im Nebensatz. Du hast nämlich gesagt, was du dir einfach wünschst, ist, sobald du die Uniform trägst, hilfst du dem so. Und was die Jenny gerade hier gesagt hat, ist, das hört ja nicht auf, wenn du die Uniform ausziehst. Ja, es ist nicht ja. so, dass, dass du Uniform, du ziehst die Uniform an, dann bist du ein anderer Mensch. So, dann machst du deinen Dienst, dann ziehst du die aus, dann bist du wieder ein anderer
2: Mensch. Und dann kannst du ja rechtsradikal sein oder sowas. So läuft es halt nicht. Ja, ja. Du bist immer genau. der gleiche Mensch. Das mit Uniform an und dann nur noch nach Vorschrift,
1: das ist halt das genau. Ideal. Genau. Genau, so und, und ähm, deswegen äh, wollte ich halt eben auch mal so ein bisschen so, so ähm, dafür halt sensibilisieren. Was wir wollen, ist nicht Leute, die während sie eine Uniform tragen, äh, alle Menschen gleich behandeln, sondern wir wollen Leute, die freundlich oder, vielleicht freundlich das, ist das falsche Wort, sondern einfach die fair gegenüber allen Menschen sind. Ja, so fair auf, auf eine, auf eine ähm, Art und Weise, fair und sozial auf eine Art und Weise, die ähm, sicherlich ähm, Abstufung kennt. Ja, natürlich. Behandelst du einen ähm, potenziellen Mörder, der noch mit der Tatwaffe vor dir steht, die blutet, ja, ähm, äh, tendenziell anders als ein Mann, der weiß ich nicht, oder einen ein, ein Jungen, der mit einem mit Elektro-Kickboard auf der Straße, auf, auf dem Bürgersteig fährt. So, natürlich machst du, solltest du das optimalerweise machen. Ja? Ähm, äh, trotzdem ja, ähm, wünschen wir uns halt eben doch eigentlich Leute, die zu jedem Zeitpunkt so sind. ja, Also die zu jedem Zeitpunkt fair sind, sozial sind und ähm, all diese Dinge. Und die das Grundgesetz verinnerlicht haben. Genau. Und was die Jenny halt eben dann im weiteren Verlauf dieser sehr hitzigen Diskussion sagt, ich verlinke die hier, wenn ihr euch die antun wollt, könnt ihr das machen. Sie ist jetzt nicht besonders gut geführt leider. Was nicht an Jenny liegt. Also sie will jetzt hier nicht irgendwie mit, ja, sie ist von beiden Seiten. Also auch Stefan bekleckert sich da nicht gerade mit Ruhm. Ist ein sehr großes Kuddelmuddel und so weiter. Ähm, aber was man halt eben auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ein interessanter Streit ist, dass das dann wohl und dass Jenny halt eben auch einfach mal sagt, also wie gesagt, sie ist halt selber Beamtin und dann auch so ein bisschen für Verständnis wird. Und sie immer sagt: ja, wie stellst du dir das vor? Ja, also was kommt dann als nächstes? Ja, weil also Jenny als Beamte hat ja... Regeln, die sie auch im Privaten äh, zu erfüllen hat. Ein Beispiel: Sie ist Finanzbeamte, ja, ja? Äh, sie darf äh, niemandem bei der Steuererklärung helfen, so, period. Auch nicht, wenn sie dann nicht mehr im Amt sitzt. Auch nicht privat. Und wenn das rauskommt, dann ist das scheiße, ja, weil dann hat sie nämlich ihren Amtseid verletzt. Und das ist nicht gut für Beamte, mhm. sowas zu tun. Ne? Und solche Dinge. Und wenn du also eben dann sowas anfängst, wie ja, du verbietest jetzt also dann eben Leuten, äh, dass sie in rechtsradikalen Chats sind oder sowas, ne ähm, dann verbietest du ihnen das halt ganz, für immer
2: und ewig überall. so
1: Und das ich ist halt eben wieder schwierig.
2: Hm? Ich habe tatsächlich auch sowas. Ähm, ich habe mal bei Endemol gearbeitet. Ja. Die Firma, die Wer wird Millionär, äh, Produziert, deswegen darf ich nicht bei wer wird millionär teilnehmen, darf auch, äh, es darf auch keine meiner nächsten Anverwandten beim, ja. wer wird millionär teilnehmen, weil ich könnte ja über meine Beziehung, die ich habe, versuchen, <lacht> vor vorzeitig an die Fragen zu kommen. Ja, sehr gut. Ja, 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 ja aber
1: ne? so, uh, that's the point. Ja, im Wesentlichen. So und, und um, deswegen, und das ist also, was Jenny sagt, muss man da halt vorsichtig sein. Ich sage nicht, dass ihre Argumente alle perfekt sind. Weil sind sie halt eben auch nicht, ja. Ähm, am Ende des Tages äh, hast du es ja auch schon gesagt, natürlich kannst du am Arbeitsplatz einfach sagen, so Privatgeräte sind hier einfach verboten. Punkt. So, ja, und es gibt jetzt hier das Diensthandy. So, und dieses Diensthandy wiederum. Ja, da kannst du durchaus Kontrolle haben, was da, was da drin steht. Finde ich. Also finde ich wirklich. Du kannst ja sagen: mhm. hier, das ist ein Diensthandy und das darf übrigens nicht gelockt werden. Und äh, das wird auch gemonitort. Also äh, ein Beispiel hier, ich habe einen, einen Rechner von meiner Firma, der wird gemonitort. Ja, da laufen halt Programme drauf, die jede Website, die ich ansurfe und so weiter, immer an meine Firma senden. Ähm, wenn ich während der Arbeitszeit auf meinem Arbeitsrechner Pornos gucke, dann wissen die das und so weiter, ja. So, also das ist schon so. Ja. Ähm, und wenn ich halt eben Sachen zum Beispiel darunter lade, wenn ich einen USB-Stick da reinstecke und dann äh, Sachen auf einen USB-Stick ziehe und so weiter, und der Grund, warum das alles gemonitort wird, ist natürlich keine Ahnung, ich arbeite für eine große Bank oder sowas ja. und plötzlich, hupsi, gibt es da einen großen, gigantischen Leak und dann ist halt die Frage, ja, wer hat das gemacht? Was ist das hier passiert? Und dann, ja, da war dieser eine Typ und der hat hier Geheimnisse gestohlen. Und so weiter. Ja, so. Und ist das ein Eingriff in meine Privatsphäre? Ja, natürlich. Ja. Äh, Kriege ich dafür Geld? Ja. Und die Frage ist halt, ist es mir das wert? Weil ich werde halt nicht gezwungen. Also ich kann ja kündigen, wenn ich das will. Ja. Will ich nicht. Finde ich doof, weil... Ich mag mein Geld und so. Dann kann ich auch den Podcast weitermachen, zum Beispiel.
2: Das, <lacht> ist, das ist nettes Geld. Wir haben eine gute Beziehung zueinander. Richtig, genau.
1: So, ne? Aber ähm, es ist ein Dilemma, will ich einfach damit sagen. Und ich glaube, dass ähm, wer also sagt, wir müssen das einfach alles verbieten, dass sich auf der einen Seite zwar zu einfach macht, aber auf der anderen Seite zumindest, also sich zu einfach macht, weil das ganz sicher nicht die Lösung des Problems ist. Und ich meine, das sagt der Typ ja auch selber. Er sagt ja auch, das ist jetzt nicht die Lösung. Ja, ähm, aber äh, so, auf der einen Seite hat es eine Wirkung, da gehe ich auch fest von aus, weil das ist zum Beispiel ein Argument, was Stefan bringt, stell dir vor, du bist einfach, vielleicht nicht acht Stunden am Tag, ne, aber dann von den acht Stunden oder zehn Stunden, die du im Dienst bist, kannst du maximal äh, drei Stunden oder vier mit deinem Kollegen wirklich dann reden und Nazi-Sachen austauschen. Ja, und Bilder gehen gerade nicht, weil das Handy hast ja nicht dabei und so, und dann musst du dem dann erzählen und so weiter und dann vergisst du es später auch und, und so weiter. Außerdem seid ihr halt auch nicht so viele, weil du eben zwar mit dem, mit dem du gerade rumfährst, dich die ganze Zeit unterhalten kannst oder mit dem du auf Wache sitzt oder wie auch immer, ja, oder mit der du jetzt gerade dein Training absolvierst oder, 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 so, ähm, dich unterhalten kannst, aber halt nicht mit allen Leuten in der gesamten Bundesrepublik. Ist ein ganz großer Unterschied einfach. Ist ja klar. So, ne, und, ähm, das ändert dich halt. Ja, das ändert dich, das macht dich nicht zu einem lupenreinen äh, Antirassisten, der dann plötzlich total toll ist. Aber es hat schon eine Auswirkung natürlich auf dein Denken und so weiter. Und vor allem, vor allem eine Sache, ja, du glaubst nicht mehr, dass es so Milliarden von dir gibt. Weil, und das ist ebenfalls genauso erwiesen, gibt es nämlich gar nicht. <lacht> ja, Rassisten sind auch nur arme kleine Würstchen, die wissen, dass sie in der Minderheit sind. Und der einzige Unterschied ist, dass sie diesen Fakt, dass sie in der Minderheit sind, versuchen dafür ähm, zu benutzen, um am Ende des Tages noch weniger privilegierte Menschen ja, äh, runterzuziehen, damit sie schön drauf rumtrampeln können.
2: Amen. <lacht> So. Aber da wir alle Rassismen in uns tragen, sind sie letzten Endes doch nicht in der Minderheit. Oh. Aber die richtigen, die, richtige, oh, die heftigen Rassismen.
1: gut. Vielen Dank. Vielen Dank, das war Quink. Wir nennen ihn auch äh, insgeheim in der Den Redaktion. Zerstörer. Zerstörer. <lacht> wir nennen ihn auch in der Redaktion Quink 2020. <lacht> Immer wenn was Schönes passiert, dann muss Quink es wieder reinreiben. Naja, gut. So, wir gehen jetzt ja. hier ins Outro und ähm, sagen. Also, haben,
2: wir, haben, wir denn, haben wir denn ein Fazit zum hörstesten? Weiß ich nicht, sag doch. Ja, ist ein Shobi. Ja, will ich sagen Ciao. Ja, ja wir, wir hören uns nächste Woche, wenn ich dann noch da bin. Denn meine corona up ist auf rot gesprungen. What? Und das sagst du mir jetzt am Ende des Podcasts? Vielleicht habe ich mich angesteckt. Ja, du in, in äh, Bern, oder wo du bist, und ich hier in Mainz.
1: In Bern, oder wo du bist?
2: Ich weiß gar nicht, wo ich bin, Kling. Wir uns mal so nah. Nein. so. <lacht>
1: wir sind uns noch nie begegnet. Das stimmt tatsächlich nicht.
2: Das stimmt ja. tatsächlich, wir sind uns noch nie begegnet. Uh,
0: ja.
2: Vielleicht gibt es mich gar nicht. Also mich gibt es... Vielleicht bin ich... Vielleicht bin ich drei Kinder in einem <lacht> Trenchcoat übereinander. <lacht>